0: Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Kendinize iyi bakın arkadaşlar Evet merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Her zaman olduğu gibi ben uyanıp Kendime gelene kadar saat 4 oldu Ama önemli değil En azından bu işi zorlama yapmamış oluyorum Gündüz biraz daha uyuyup kendime geliyorum Ondan sonra kalkıp Kahve içince daha canlı oluyorum Bir ikincisi de Bir günde bitirmeye çalışmayıp iki günde podcast'i bitirince gerçekten çok daha canlı oluyor podcast. Evet biliyorum bazı arkadaşlar kirli gececiler bölümünü de seviyor. Böyle bu şekilde e-faydalı içimde hissediyorum şeklinde. Ama gerçekten mesela gündüz dinlemeye çalıştığınız zaman hiç çekilmiyor. Bayık geliyor bana en azından. O yüzden uzun süredir gece podcast kaydetmiyorum. Bilmiyorum dikkat ettiğiniz bir kalitede bayağı yükseliş gördüm. Bu sebepten dolayı hem tek seferde bitirmeye çalışmadığım için hem de film köşesi de dahil gece kayıt yapmadığım için. Animasyonlara devam ediyorum yavaş yavaş da olsa. Yalnız sağ olsun bir arkadaşım bana bu mini podcastler ve günün filmi köşesi podcastleri konusunda yardımcı olacağını söyledi. Başka After Effects bilen arkadaş varsa ve... Yükü bölüşmek istiyorsa nasıl yapılacağını size bir videoda gösterebilirim. Bu benim için gerçekten önemliydi. Çünkü 2 hatta 3 günümü bu filmler için mini podcastler ve normal mini podcastler bunların editlemesiyle uğraşıyordum. Benim için gerçekten çok önemli olacak. Animasyon 5-6 tane kaldı demiştim. Ama aslında daha fazlaymış. Ve animasyonlar bittikten sonra da bazı işlemler olacak. Hatta bazı ek çekimler bile Olabilir. Bu arada krom kaplamamız geldi robot için. O da güzele benziyor. Hafta sonu gittiğimde onunla da ilgileneceğim. Ve lehimi de oraya götürdüğüm için bu hafta sonu yine gittiğimde pul sarı da bitirmiş olacağım büyük ihtimalle. Evet 2 dakikalık haftalık raporumuzu da hallettik. Gelelim bu haftanın en çok istek alan konusuna. Siz istediğiniz ben konuşuyorum. Doların 5 lira olması. Bunun hakkındaki... Düşüncelerini söyler misin demiş arkadaşlar. <gülüyor> Çok mutluyuz. Yapamaz dediler. Ama yaptık. İnşallah onu da göreceğiz. Şimdi öncelikle bu konuda biz ne yapmalıyız arkadaşlar? Öncelikle önemli olan dil öğrenmek. Dil öğrendikten sonra da ödemeyi dolar veya euro olarak yapan yerlerle çalışmak. Yani yurt dışındaki şirketlerle. Freelancersanız onlarla. Codersanız onlarla. Bilmiyorum bu söylediğim milliyetçilik zihniyetine ters düşer mi? Ama birçok arkadaşın yaptığı işin alıcısı Türkiye'de yok. Varsa da baya köpek çekiyorlar. İkincisi insanlar şunu da söylüyor. Neden Türk malı, ürün, Türk malı, elektronik eşya vesaire alınmıyor. Alınmadığı için, üretim olmadığı için dolaylı olarak paramızın değeri düşüyor. Evet bu da başka bir sorun arkadaşlar. Karşılıklı güvensizlik diyelim. Hepimizde olan bir şey bende de. Olan bir şey bu. Türk malı bir ürün olduğu zaman elektronik yani. Kalitesiz olduğunu düşünüyoruz. Özellikle mesela benim için bir telefonun iyi video ve fotoğraf çekebilmesi çok çok önemli. Hani oyun falan kaldırmasa da olur. Biz bu ön yargıyla yaklaştığımız için bizim teknolojik ürünlerimiz para kazanamıyor. Dolayısıyla gelişemiyor. Gelişemediği için kötü olmaya devam ediyorlar. Kötü olduğu için biz almamaya devam ediyoruz. Böyle karşılıklı bir kısır döngü. Bunu gerçekten kırabilmek için ciddi yatırım yapabilmek lazım. Ama işte neyle yapacaksın yatırımı? <gülüyor> Türkiye'de teknolojiye neyle yapacaksın yatırımı? Büyük ihtimalle Bağkur primlerini ona, ona falan katlarsın. Zaten şey diyorlar ya. Asteroid mining yapacağız. Abi korkuyorum yarın bir gün kafaya koyarlarsa asteroid mining yapacağız. Ondan sonra bir bakıyorsun. Bağkur olmuş 5000 lira aylık. <gülüyor> Başka nereden gelir şey yapacaklar ki? ÖÖTV falan gömerler. Ondan sonra bir ay sonra ÖÖÖ TV. Ama bazı güzel kaynaklarda buluyorlar. Mesela kedocüleri içeri alıp mal varlıklarına el koymak gibi. Hatırlıyor musunuz? İkinci kürtaj diye cevaplarım diye bir video yapmıştım. Orada da bunu söylemiştim. Ekonomi iyi gidiyor diyorlar. Hali gitmiyor. Gitmediğinin göstergesi de Türk Lirası'nın sürekli değer kaybetmesi demiştim. Daha önce de söylediğim gibi. Dede tamam ben iktidara oy vereceğim. Çünkü diğerlerini sevmiyorum. Veya... Kime oy vereceğiz ki? Veya benim için çok fark etmiyor. Dese eyvallah. Çünkü sonuç olarak oraya da geleceğiz. O da ayrı bir toplumumuzun kanayan yarısı. Muhalefeti muhalefet yapmaması. Ona eyvallah ama ülke kalkınıyor. Uçacağız. asteroitlere çıkacağız. Dediğin zaman beni üzüyorsun işte. Dede. Sevgili poliklinikteki dede. Yani anlatabiliyor muyum? Sevgili arkadaş tabii ki anlatamıyorum. <gülüyor> tabii ki anlatamıyorum. <gülüyor> Bugün video yükledim yakın gelecek diye. Biliyorsunuz değil mi onu? Reisullah Hazretleri İstanbul'u sattıysa ne olmuş? İngilizler alıp İngiltere'ye götürecek değil ya. Gene gidebileceğiz oraya Valan diye böyle. Bariz dalga olduğu belli olan bir video yükledim. Bizim seyircilerden bir tanesi bizim mahalledeki uzun boylu abi sevdalıları isimli bir kapalı gruba girmiş ve orada bunu paylaşmış. Altta helal olsun kardeşime. <gülüyor> Şaka değil. Gerçekten bana kepsini yolladı. Helal olsun bu kadar güzel anlatılırdı. Tebrik ediyorum bunlar anlamıyor işte falan. Şimdi bu arkadaşlar tabii ki anlatamazsın laf. Ama sevgili ülke coşuyor diyen arkadaşlar, ülke uçuyor, harikayız, mükemmeliz diyen arkadaşlar. Sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunun farkına varmanız lazım. Size hemen gidin başka partiye oy verin demiyorum veya oy verdiğiniz partiye tekrar oy vermeyin demiyorum. Ama önce şu sorunun varlığını fark etmeniz lazım. Böyle bir sorun var. Paramız değer kaybediyor. Ekonomi kötü. Neden? Üretmiyoruz. Bu kadar basit. Çok az üretiyoruz. Çok az dışarıya satıyoruz. Dolayısıyla dışarıda içeriye çok az para giriyor. Ekonomi nasıl dönüyor? Borç alıyoruz. Bir. İkincisi de seçimden önce işte o millete bol keseden dağıtılan paralar. Onlar da ekonomimizin iyi olduğu anlamına gelmiyor ki Kürtaj Dede. Sana anlatmaya çalıştım. O ne anlama geliyor? Bir yerlerde fabrika satmışlar. O anlama geliyor. Bir şeyleri satmışlar. Bir şeyleri elden çıkarmışlar. Onu seçim yatırımı yapmışlar. Bir. İkincisi de işte asgari ücret şu kadar olacak falan dendiği zaman da onu da bil ki Bağkur primlerine yüklenecekler. Zorunlu sağlık sigortalarına yüklenecekler. ÖTV'ye yüklenecekler. Daha yeni fotoğraf paylaştım. Alsancak PTT gerçek olduğuna inanmayan arkadaşlar gidip bakabilir. Merkezimizde para kalmadığı için işsizlik ödemesi yapılamamaktadır diye. E ona da atarlanmış insanlar. Oğlum bana niye kızıyorsunuz? Yani... Bana niye kızıyorsunuz? Böyle bir şey var diyen insana niye kızıyorsunuz? Yani evet şunun farkındayım. Bizim memlekette bir sürü insan hayal yiyip umut sıçıyor. O yüzden hayal yiyip umut sıçan arkadaşlar için bu tür şeyler sorun değil. Hamdolsun deyip geçecekler. Şükredip geçecekler. Bize işsizlik maaşı söz verildi ama nasıl para kalmamış olabilir diye düşünmeyecekler. Merak etme o para nasılsa gelir bir yerlerden gene. Ya borç alınır ya bir yerler satılır. Bu bir. İkincisi... Seçimden önce hiçbir partinin yani iktidarın da muhalefet partilerinin de başa geldiğimiz zaman spesifik olarak şunu yapacağız dediğini görmedim. Özellikle muhalefet partilerinden yani üreten ülke olacağız tamam da ne ne olacak nasıl olacak yani. Neden çıkıp şunu demediniz mesela elimizde proje var. Başa geldiğimiz zaman şu bölgeye şu fabrikayı kuracağız. Projesi de burada. Bunu hiç kimse yapmıyor ki. Üreten ülke olacağız demesi kolay. Herkes bol keseden sallıyor. Yani iktidar da muhalefette bol keseden sallıyor. Biri diyor ki işsizlik maaşı şu kadar olacak al. Gördük. O kadar olacak da olmayan parayı nasıl veriyorsun? O zaman ben diyeyim işsizlik maaşı ayda 10 bin lira olacak. Ha, yok ama öyle. Maaş 10 bin olacak dedik. 10 bin vereceğiz demedik. Bence en büyük sorun bu. Yani iktidarın değişmemesini, muhalefetin spesifik şeyler söylememesine bağlıyorum. En azından sebeplerden bir tanesi bu. Anlamıyorum ki arkadaşlar ben aday olsam. Böyle plan plan söylerim ya. Yani ilk sene şu olacak. Mesela ilk sene kasa doldurma senesi olacak. İlk sene ülkenin kasasını doldurmak için, ekonomiyi geliştirmek için harekete geçeceğiz. Misal, daha önce de söylemiştim. Olası bir senaryo. Beş yıldızlı otellerde kumarhaneleri serbest bırakmak. Böylece zengin ile fakirin arasındaki dengeyi sağlayabilmek. Bir, ikincisi de dışarıdan insanların gelip içeriye para bırakmasını sağlamak. İlk sene bu. Ondan sonra sistemin içine dahil edilen parayla da gene ilk olarak para getirecek şeylere yatırım yapılacak. Atıyorum X fabrikası. Onu da mesela hangisi olduğunu bulacağım. Yani eğer aday olsam neye ihtiyacımız var? Ne gider? Araba mı? Araba fabrikası kurmak için ne kadar para lazım? Bunların hepsini bulup tahmini olarak bile olsa ondan sonra bu fabrika nereye kurulabilir? Hangi şirket kurabilir? O şirkete nasıl teşvik vereceğiz? Hangi yerli şirket? Beko mu? Arçelik mi? Vestel mi? Ve Vestel marka araba mesela. <gülüyor> ne kadarlık bir teşvik vereceğiz? Veya teşvik vermeyeceğiz de adamlara arazi bedava hediye mi edeceğiz? Ondan sonra siz bize vergi olarak onu verirsiniz mi diyeceğiz? Spesifik olarak bunları söylerdim. Yani işte üreten ülke olacağız deyip o zaman ben olayım abi aday. Çok ciddiyim. Niye ben olmadım ki? Ben politikacı değilim. Siyasette anlamam. Hiçbir şey de anlamam. Ama ben olayım abi aday. Çünkü siyasetlerin söylediği her şeyi ben de söylüyorum. Ben de yani muhalefet nasıl muhalefet yapıyorsa ben de yaparım. Nasıl başa gelmeyeceğim anasını satayım. Salla üretilen ülke olacağız. Nasıl olacağız? Olacağız o işte üreteceğiz. Yani sorun burada. Herkes eminim ki kafalarında bazı planlar vardır. Belki de gerçekten bu diğer adaylardan bir tanesi başa gelse gerçekten belki üreten ülke olacağız. Ama tamamen kafadan sıkan insanla tamamen boş keseden sallayan insanla gerçekten bir şey olduracak potansiyeli olan insanın arasındaki farkı işte anlayamıyoruz. Neden? Kimse çünkü spesifik konuşmuyor o yüzden. Suç bizde değil yani. Ya da suç size oy vermeyenlerde değil. Bir de işkembeden sallamak konusunda da sabıkalısınız muhalefet olarak. Beni bile açıkçası kandırmaya başardınız iki kere. <gülüyor> i̇ki kere size inandım abi. Demek ki ben bile insan psikolojisini bazen yenemiyorum. Birinci de şunda inanmıştım. Muharrem İnce çıkıp Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda ben eminim hiçbir şüphem yok ki ben... Partinin başına geçeceğim. Seçimi kazanacağım. Kılıçdaroğlu görecek. O yüzden hiç lütfediyorum da işte izin veriyorum demesin demişti. Ben de kendi kendime demiştim ki. Vay be demek ki bu adam kulis yaptı. Tek tek sordu. Çünkü önceden seçimin sonucunu bilmek çok aşırı zor bir şey değil. imkansız da değil. Herhalde tek tek sordu insanlara. Onlar da işte sana oy vereceğiz dediler. Yani adam bir şey biliyor ki bu kadar emin konuşuyor. Ondan sonra bir çıktı. Hiç yanına bile yaklaşamadı yani. Hani kafa kafaya bile değil. Bu bir. Ondan sonra... Başkanlık seçiminde aynı. Gene çıktılar dediler ki biz CHP olarak baktık. Erdoğan şu anda %50'nin altında. %50'nin üstünde gösterdiklerine inanmayın. Ve şu anda kesin olarak eminiz ki %50'nin altında kalacak. Ne oldu? Hiçbir zaman %50'nin altında düşmedi bile. O zaman da gene baktık. Yani böyle kelli felli adamlar. Herhalde dedik bunlar bir yerden duyum aldı. <gülüyor> ya anket yaptılar. Güvenilir anket. Bir yerden duyum aldılar. Gene olmadı. O yüzden... Sevsek de sevmesek de partilerin artık işkemmeden salladığını biliyoruz. Yani iktidar da olsa muhalefet de olsa bol bol işkembeden salladıklarını biliyoruz. O yüzden kimseye güvenemiyoruz. Bu devranın değişmeme sebeplerinden bir tanesi bu maalesef. O benim yapmış olduğum dalga videosuna inanmalarını aslında anlayabiliyorum. Çünkü dikkat edecek olursanız YouTube'da ve Facebook'ta Instagram'da var mı bilmiyorum bazı arkadaşlar var ya Yani bizim mahalledeki reis bir şey yapar. Ondan sonra da tepki toplar. Ondan sonra da onun yaptığını ya söylediği talihsiz laf ya sattığı bir şey ya yaptığı yanlış bir hareket. Onu korumak için video çekerler. Ama işin ilginç yanı ulan tipler aynı. Sakalının tipi aynı. El hareketleri aynı. 2-3 tane hareket vardır zaten. Bu şey gibi 1995-96 o civarların... Amiga 500 oyunları vardır. 3-4 tane hareketi vardır şeyin. Konuşan adamın, animasyonunun. Veya şey Hugo'yu bilirsiniz bak Hugo'da da öyledir. Konuşur konuşur arada da elini, suratını bazı şekillere sokar. Bu da onun gibi. Sanki adamlar konuşmuyor da animasyon yapmışlar adamları gibi. Bir böyle şey vardır mesela. Hani yemek çok lezzetli hareketi vardır ya. Parmaklarını birleştirirsin. Onu çok yaparlar. Bir de bir işareti yaparlar. Onun anlamını bilmiyorum. Baş parmak olsa diyeceğim ki milli görüş. Öyle miydi? <gülüyor> bir işareti yapıyorlar. Bu öyle değil bu işaret parmağı. Diyorum ya sanki aynı kurstan eğitim almışlar gibi tamamen tesadüf. Merhaba ben kesinlikle bir yerden eğitim almış olmayan tamamen kendi düşüncelerini dile getirmek isteyen sade bir vatandaşım. Şimdi bizim mahalledeki reis fabrikaları sattı ama sorun bakan niye sattı? Ha? <gülüyor> Böyle Gider. Ne çok büyük ihtimalle o fabrikalar faiz lobisinin fabrikalarıdır veya haram yemiştir. Hak ediyordur yani başına geleni. Ben ekonomiden çok anlamam ama biliyorsunuz benim özel gücüm var. O da 3-4 sene öncesini unutmama gücü. O gücümü kullanarak şunu söyleyebilirim ki çok büyük ihtimalle yine bankalar doların düşmesi için faizi yükseltecek ki vatandaş dolar almasın, onu yerine parasını faize koysun diye. Bu olduktan sonra da Dayılar çıkıp bu sefer de işte görüyorsunuz faiz lobisinin oyunları faiz lobisinin yüzünden dolar artıyor. İnanmayın bunlara büyük resmi görün diyecek. Hani bu işin çok derin analizini yapıyorlar ya. İşte cari açık ondan sonra cari açıktan dolayı doların önü alınamıyor. Cari açığın sebebi şu şu falan. Bence o kadar derine inmeye gerek yok. O kadar detaya girmeye de gerek yok. Çok basit. Sen bir adamsın. Bir şey üretmiyorsun. Gidiyorsun kankinden borç alıyorsun. Ondan sonra ödemelerin var. Bir yandan işte annenden babandan harçlık alıyorsun ama bakıyorsun ki ödemelerin iyice artmış. Sağa sola borçlusun. Önünde iki seçenek var. Bir işe girebilirsin, bir şeyler üretebilirsin. Bunun sonucunda da para kazanabilirsin veya annen baba sana harçlık veriyor nasılsa diye onlardan biraz daha fazla harçlık isteyebilirsin. Ya da gidip evindekileri satarsın. Aslında çözüm çok basit. Oturup üreteceksin yani. Üreteceksin, satacaksın, para kazanacaksın. Bunu eğer hiç yapmıyorsan veya yapıyorsan ama çok az yapıyorsan ve çözüm olarak da sürekli işte bir kankiden borç alayım. Bana harçlık veren annemden babamdan daha fazla harçlık isteyeyim. Evimdeki eşyaları satayım. Zihniyetin bununla sınırlıysa o zaman bir gün gelecek gümleyeceksin. Bu besbelli bir şey yani. Bunun daha böyle detayını inmeye gerek yok. Ha birebir tanıdığınız böyle insanlar var mı? Benim var. Ne oluyor? Gerçekten bir gün gümlüyorlar yani. Ha bir de tabii şunu söylemeyi unuttum. Bu kadar paran azsa o zaman hayvan gibi harcama da yapmayacaksın. Paran eğer yetişmiyorsa saçma sapan harcamalar da yapmayacaksın. Kendine saray falan yaptırmayacaksın yani. <gülüyor> o da önemli. Arka bahçene saray yaptırmayacaksın. Ya da kent kartla otobüse binmek varken hala gidip son model arabayla gezmeyeceksin. Bunları yapıyorsun. İnanılmaz harcamalar yapıyorsun. İnanılmaz lüks harcamaların var. Yaptığın üretim yetersiz. Az üretiyorsun, az para kazanıyorsun. Annenden, babandan daha fazla harçlık istiyorsun. Onların da bir sınırı var. Verebileceklerinin bir sınırı var. Kankilerinden borç istiyorsun. Bir noktadan sonra insanlar sana borç vermemeye başlıyor. Çünkü senelerdir verdikleri borcu senden geri istediklerinde ağzında sigarayla... ihtiyacın varsa verelim yani. İhtiyacın varsa verelim. Sanki verebilecekmiş gibi. Böyle artistlik yapmaktan öteye gidemiyorsun. Bütün bunları yaptıktan sonra gidip de işte Amerika bizi kıskandığı için doları yükseltiyor. Bu da vardır ha. Doları yükseltiyorlar Amerika bizi kıskandığı için. E öteki paralar. Gana parası geçmiş daha yeni. Ben bilmiyordum bak. Benim bildiğim Romen parası ikiye katladı. 5-6 sene önce birebir gidiyorlardı. Birebirdi yani. 1 milyona bir gerçi de. <gülüyor> Onu unuttuk. Onu unuttuk. 1 milyona biri unut şimdi. Attık o sıfırları birebir gidiyordu. O da artık bire iki oldu. Bir seyircim söylemiş benim de aklıma gelmişti. Bak dalgasını geçiyoruz ama olma ihtimali de gayet yüksek. Bekliyorlar 10 TL olsun diye. 10 TL olduktan sonra Türk Lirası'ndan 1 sıfır atacaklar demişti. Ciddi ciddi olabilir. O 0 attıktan sonra da bir sürü gene dayı çıkıp görmüyor musunuz Türk Lirası değer kazandı. 5 lira, 6 lira, 10 lira diye ağlıyordunuz bak birebir oldu diyecek gene. Evet haftanın ikinci en çok istek alan konusu. TRT Çocuk kanalının bir çizgi filminde adını söylemişler burada ama ben ne olur ne olmaz söylemeyeyim gene. Eşeğin arkasına geçip eşekle karı koca olan, <gülüyor> bilmiyorum daha nazik nasıl söyleyebilirim. <gülüyor> Eşeğe kocanız olduk mu diyen eşekle ileri seviyede ilişki yaşayan adam videosu. Bu video ile ilgili yorumumu sormuş arkadaşlar. Aslında biliyor musunuz bu konuyu neredeyse buraya getirmeyecektim. Çünkü internetten baktığım zaman TRT Çocuk Çizgi filminde eşekle ilişkiye giren adam iddiası doğru mu diye her yerde yanlış yazıyordu. Açıkçası haya kırıklığına uğramıştım. <gülüyor> keşke keşke olsaydı diye. Ancak açıklamaları okuduğum zaman fark ettim ki o görüntüler gerçekten var. Ben o videoyu seyrettiğim zaman da açıklamalarda da işte adamların bu olayı inkar ettiğini gördüğüm zaman da aynı şeyi düşünmüştüm. Animasyon... Kötü bir animasyon. Kötü bir animasyon olduğu için araya birisi çıkıp da mesela bir eşek orada görüntüsü varsa sırf hinayetlik olsun diye arkasına adam yerleştirip bakın işte TRT Çocuk'ta böyle bir olay var. TRT Çocuk'ta adam eşekle ilişkiye giriyor diye sansasyon yaratmak için böyle bir şey ortaya attı şeklinde düşünmüştüm. Ama gerçekten öyle görüntü varmış. Yani o görüntüler gerçekmiş abi. Ondan sonra diyorlar ki yani şimdi evet o görüntüler var gerçek ama orada yani adam eşekle ilişkiye girmiyor. Sadece fırtınadan dolayı eşek kaçmasın diye arkadan tutuyor. Gerçekten açıklama bu. Eşek kaçmasın diye arkadan tutuyor. Rüzgardan dolayı da adamın şalvarı ileri geri gidip duruyor. Abi. Ah. TRT çizgi filmlerinde ne kadar paralar dönüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kadarcık şeyi düşünemedin mi abi? Bu kadarcık şeyi düşünemedin mi? Hadi herkes fırtınadan dolayı bir şey tutuyor olsun. Sen sen de eşeği tut. Ama, ama arkasına geç. Aynen doggy style. Aynen doggy Ulan bir taburesi eksik ha. Keşke tabureya da çıksaymış. O eksik bak. Bir de ay babo, ay, ay babo diye de ses ekleseymişsiniz abi. Adamı eşeğin arkasına koymuşsun. Doggy style bir de tutturmuşsun adama götünden. Bir de üstüne şalvarı da ileri geri gidip duruyor. Siz yaptığınız işi seyretmiyor musunuz abi? Yarın bir gün köpekçi dede falan çıkarsa hiç şaşırmayın. <gülüyor> Rüzgar ittiriyormuş da şalvarı ileri geri gidiyormuş. Hep öyle derler. Pardon kusura bakma bayan beni de arkadan ittiriyorlar zaten. Beni de arkadan ittiriyorlar bayan. Ondan sonra arada geri çekiyorlar bir daha ittiriyorlar. Sonra bir daha geri çekiyor, bir daha ittiriyorlar. Yanlış anlama. Sonra birisi geldi pantolonumu indirdi. Ben yapmadım yani. Arkadan indirdiler. Memeteler bile geldi, arkaların indirdi pantolonunu. Benim bir suçum yok. Gerçekten hiç düşünmediniz mi abi? Sizin editörünüz yok mu? Siz kendi yaptığınız animasyonu seyretmiyor musunuz? Aşırı şaşırdım ya, o görüntülerin gerçek olduğunu görünce aşırı şaşırdım. Ciddi ciddi biri hinaetlik olsun ya arkaya adam koymuş. Veya tamamen o eşşekli adam görüntüsünü oraya koymuş şeklinde düşünüyordum ben. Evet bekliyorum ilerki bölümlerde de köpekçi dedi. Köpek yaralanmış tamam mı? Köpek yaralanmış. Dede de arkasına geçmiş böyle belinden kavrayıp kendisine doğru çekerek yerde yaralan köpeği tedavi ediyor. Gerçekten siz seyredilmiyor sanıyorsunuz ama bayağı seyrediliyor o kanallar ve bayağı paralar dönüyor. Kim bir hangi tanıdıklarını ayarladılarsa genelde öyle oluyor zaten. Abi bizim tanıdık var. Diyor ki siz şimdi bir proje yapın. TRT Çocuk'taysa kabul edilirsiniz. TRT Çocuk'a bir proje yapalım. Bir yerden işte animasyoncu bulalım. Bir yerden bilmem kim toplayalım. Ondan sonra satalım. O yapan kişi tabi parayı alacak kişi herhangi bir şey yapmıyor. Senaryoyu başkası yazıyor animasyonu başkası yapıyor. O sadece bağlayıcı bu şey gibi hızlı bir şekilde seri üretim animasyon yapmaya çalışan Rus animasyoncular gibi. Onları biliyor musunuz arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bu YouTube biliyorsunuz eğer her şeyi serbest yapsaydı yani hiçbir kural yok istediğinizi yükleyin deseydi o zaman tabi çok farklı şeyler yüklenirdi. Çok farklı şeyler ünlü olurdu. Ama bazı kurallar koyuyor işte copyright olsun fazla cinselliğe girmeyeceksin şudur budur. Çok böyle siyasi açıdan sensitive duyarlı konular hakkında konuşmayacaksın. O tutuklanan yaşlı adam videosunu iki kere değiştirdim. Önce başlığını değiştirdim onu da beğenmediler ondan sonra yazıyı komple değiştirdim. Podcast'in alt tarafında yazı var ya onu komple değiştirdim bir daha yükledim sıfırdan. O zaman kabul ettiler falan. Kalp krizi diyemezsin. Ölen diyemiyorsun. O yüzden de bu kısıtlamaların içinden adamlar yaratıcılıklarını kullanıyorlar. O yaratıcılıklardan bir tanesi seri bir şekilde çocuklara yönelik animasyon yapmak. Neden? YouTube Kids olayını biliyorsunuzdur. Ayrı bir uygulama. Siz çocuk programı, çocuk animasyonu yaptığınızı söylediğiniz zaman YouTube Kids'e dahil oluyorsunuz. Ve o harika bir şey. Satıcılar için yani. işi yapanlar için. Çünkü anne onu indiriyor sadece. Normal YouTube'u indirmiyor. Basıyor. Yorum yok, hiçbir şey yok. Playlistten otomatik devam ediyor. Yani sırada ne varsa otomatik gidiyor. Çocuğun önüne koyuyorlar. Bot gibi lan. Değil mi? Bot gibi yani. Çocuğun önüne koyuyorlar. O gidiyor. O yüzden bu animasyonlarda birkaç milyon görüntülenme vardır. Ama yorum çok çok azdır. Çünkü normal YouTube'dan girip de bakmıyorlar ana. Animasyonlar da şeydir. After Effects'ten böyle. İşte tren Resmi buluyor bir tane. Treni böyle bir uzağa koyuyor. 10 saniye sonra yakına koyuyor falan. 10 saniyede gelmiş oluyor. Ve böyle aşırı yavaş ilerler. Seslendirme dublaj yoktur. Zaten Ruslar olduğu için Nesin'in dublajını yapacak. <gülüyor> Bazı ses efektleri vardır. Onları koyarlar. İşte mutlu olduğu zaman hey diye. Üzüldüğü zaman aa diye. Onları da başka yerlerden bulmuşlar yani. Bu şekilde anlamsız herhangi bir anlamı da olmayan. Herhangi bir konusu da olmayan. İşte tren geçiyor, araba geçiyor. Ambulans geçiyor. Türü her gün bir tane böyle animasyon yükleyip baya baya ciddi bir şekilde parayı götüren insanlar oldu. Ve tabii ki bunun Türk versiyonları da oldu. Hem bu animasyonlar olarak hem de daha dün arkadaş gösterdi. Bire bir Rus tırnak içinde çocuk programlarının aynısı. Böyle komik bir kız oluyor. Kız böyle hızlandırılmış bazı hareketler yapıyor komiklik olsun diye. Ses efektleri var bazı falan diye böyle. Onlar da standart kalıptır yani. Ondan sonra bir videoda mesela renkli bardaklar diziyorlar. İşte önce yeşil bardak diziyor. Bütün dizmesini gösteriyor böyle. Ondan sonra bir üstüne işte başka renk falan. 10 dakika öyle gidiyor. Hey diye ondan sonra ses efekti geliyor falan. Ona da baktığın zaman birkaç milyon gene görüntülenme vardır. Ama o gene Ruslardan anlatıyor. O şekilde çünkü çocuk programları da vardı. Onlar biraz daha uğraşmıştı tabii. Bizimkiler iyice leş. Tabii ki amaç çocuklar bir şey seyretsin, eğlensin falan değil. Amaç tamamen para olunca... Böyle şeyler çıkıyor ortaya. Adam eşek uçmasın diye tutuyordum dedi ya. <gülüyor> ya bırak bu ayakları ya. Bırak bu ayakları. Genç adamsın. Anlıyorum derdini. Kırsaldasın. Free takılıyorsun. Fazla opsiyonu yok. Bana mı yapıyorsun bu ayağı yani? Ayıp ediyorsun ha. Abi vallahi bak uçmasın diye tut. Ya geçeceksin bunları. Uçmasın diye eşeği tutuyormuş. Kırsaldaki dayılara da fikir vermiş oldunuz ha. Bundan sonra adamlar ne zaman yakalansa abi ben onu uçmasın diye tutuyordum. <gülüyor> ne yapıyorsun sen dayı dediğin zaman öyle diyecek. Ya şimdi bu uçmasın diye tutuyorum ben bunu. Bu şekilde yani böyle kenetlendiğin zaman hiç uçmuyor. Demirlemiş oluyorsun yani. Bir de yaptıkları açıklamada sinirlenmişler ya. Bizim böyle bir şey yaptığımızı iddia edenler. He evet onu iddia ediyorduk zaten. Harbiden de düşünsene harbiden böyle bir şey koymuşlar. Harbiden de eşekle ilişkiye giren adam. Görüntüsü koydun sandık bizde. Çocuk kanalına. Belki işini sevmiyorsundur. <gülüyor> Belki paran fazla geliyordur. İşten atılmak falan istiyorsundur. Olabilir yani. Evet her neyse arkadaşlar. Sonuç olarak eşeğe inanmayın. Çünkü öşeks yolancı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. Çocuklarına prenses ve erkek prenses gibi davranan. <gülüyor> Prens diyeceğim sandınız değil mi? Hayır değil. <gülüyor> Kız çocuklarına prenses. Erkek çocuklarına da erkek prenses gibi davranan ızdırap anne babaları ve bunun sonucunda da bu çocuklar büyüdükten sonra internet üzerinden bizim bunlarla uğraşmamız gerektiğini, bizim başımıza kaldıklarını, işte anne babalarına kızdıkları için veya kızmasalar bile sürekli kendilerine iyi davranıldığı için kötü çocuğa hasret olduklarını ve biliyorsunuz Türkiye'de bulunan kötü çocuk türü nedir? Evet, üniversite kantininde takılıp TC benim köyümü yaktı diye kızların aklını alan Behzatçı'ya sakallı karizmatik erkeklerdir. Ve onlardan etkilendikten sonra da bize gelip siz doğuda neler yaşanıyor biliyor musunuz diyen gençler bunlarla sizin yüzünüzden yani anne babaların yüzünden biz muhatap olmak zorunda kalıyoruz demiştim. Ama adil olmak lazım arkadaşlar. Bir de bunun tam tersi var. O da yol ortasında 3-4 yaşındaki çocuğunu tokatlayan türbanlı teyzeler. Biliyorum türban kelimesini kullandığım için insanlar yine çıldıracak. Başkalarının videolarından biliyorum. Hani o şey vardı ya STV ateisti gibi sanki kadrolu ateist gibi rasta falan yapmış saçlarını. Leon gözlüğü takmış. Ondan sonra da e, türban takmayı versinler takmasınlar yani diyen ateist kız vardı ya altına nasıl döşemişlerdi. Tesettürü şerif mi diyorlar. Bir şey şerif diyorlar. Biliyor musunuz onu arkadaşlar? Türban şerif değil ama çünkü genelde onlar türban kelimesini kullanmayı sevmiyor. Tesettürü şerifti galiba tesettürü şerefe dil usatan, şerefsiz, ahlaksız falan. Ondan sonra işte Emin Çöleşan bir ara o kafalarına taktıklarının kumaş parçası olduğunu söylemişti ve <gülüyor> nasıl? Ne? Kumaş parçası mı? Çarpılırsın oğlum. O zamanlar bilmiyorum. O zamanlar denebiliyordu herhalde böyle şeyler. Hayır şimdi olay şu. Şimdi insanları üzmek istemiyorsunuz. Açıkçası yani evet dava da açılmasın. <gülüyor> dava açılmaması da Önemli benim şey için tabi. Ama daha da önemlisi şimdi tesettürlü olup da beni seven veyahut tesettürlü olup işte çocuğum sizi seviyor fotoğraf çektirebilir miyiz diyen insanlar da var. Tesettürlü olup Atatürkçü olan insanlar da var. Geliyoruz ne bileyim halk oyunları gösterisine hep birlikte istiklal marşı söylüyoruz. Atatürk resmini koyuyorlar alkışlıyoruz vesaire. Bu insanların da kalbini kırmak da istemiyorum açıkçası. Üzmek de istemiyorum. Ama bu bir İstatistiki veri bu şekilde yolda gördüğüm 3-4 yaşındaki çocuğunu işte elini bıraktı da neredeyse yola gidecekti falan diye sinirlenip arkadan yakalayıp ensesine patlatan teyzelerin %100'ü türbanlı tesettürlü bir ikincisi de çocuğu yola fırlayan neredeyse araba gözümün önünde yani ne Allah dedim çarptı yani. Yani o bir saniye iki saniye içinde evet ilk defa bir çocuğun araba tarafından çarpıldığını daha doğrusu bir insanın araba tarafından çarpıldığını ...göreceğim şeklinde düşündüm. Son anda acı bir fren yapıp durdu taksi. Ondan sonra şöyle bir 5-10 saniye sonra arkasından annesi geldi. Tabii ki gene giyim kuşam kıyafet standart aynı. Kolundan tuttu çekti. Yine aynı şekilde şuna içerlemiştim. Adını bildiğim ama vermek istemediğim bir karikatürist. Rozetli CHP'li teyzelerle dalga geçiyor. Eyvallah biz de geçiyoruz. Altına da bir sürü insan yorumlarda döşüyor işte. <gülüyor> ha ha Atatürkçüler. Bir de Atatürkçü yani Atatürk'e düşman, Atatürk'e bilenen heriflere oradan malzeme çıkartmış oluyorsun sen. Kendin Atatürk düşmanı değilsinler eminim. Tamam. Ondan sonra kolpa adam tiplemesi yapıyorsun. Kolpa adam tiplemesinin de böyle işte elinde çakmak, sigara, cep telefonu ondan sonra anahtar. Kolunda da Kemal Atatürk dövmesi. Allah Allah. Beyim hiç öyle. <gülüyor> BMW'n. Çakmam cep telefonu elimde falan gezdirmiyorum ama. Ona da eyvallah. Ama gene altta döşemişler. Oo Ooo gerizekalı Kemalistlerle iyi dalga geçmişsin helal olsun falan diye. Bunların hepsini yapabiliyorsun. Ve siyasi olarak yandaş olmadığını da biliyorum. Siyasi olarak Atatürk düşmanı veya Atatürkçülere düşman birisi olmadığını da biliyorum. Belki gizliden gizliye düşmansındır. Sağ olarak değil de sol olarak. Hepsine eyvallah. Ama sıra şu anlattığım. Herkesin bildiği. Yolda çocuğun tokatlayan, türbanlı tezlere gelince bunu yapamıyorsun. Belki tepki alırım diye, belki insanlar sinirlenir diye. O zaman senin yaptığın yarım kalıyor. O zaman sen şunu diyorsun. Bu insanlar şu şu şu kesim tepki göstermiyor. Bunlara istediğimi sallayabilirim. Başıma bir şey gelmez. O zaman bunları saldırayım. Şu kesim bana saldırır. O zaman ben onlara laf etmeyeyim. Senin mizahçılığın nerede kalıyor o zaman? Nerede kaldı senin mizahçılığın? Korkusuz mizahçılığın, bağımsız mizahçılığın. O yüzden bunların hepsinden bahsedebiliyorsak. Bu genellemeden de bahsetmemiz lazım. Sevgili elini bıraktı diye 3-4 yaşındaki çocuğunun ensesine patlatan tesettürlü teyze. Beni dinlediğini biliyorum. Nasıl çocuklarını prenses gibi yetiştiren aileler yüzünden o çocuklar büyüyünce onlarla biz uğraşmak zorunda kalıyorsak sizin gibilerin yüzünden de sizin çocuklarınız büyüyünce gene onlarla muhatap olmak zorunda kalan biziz. O yüzden benim çocuğuma müdahale edemezsin, o benim çocuğum diyemezsin. O çocuk büyüdükten sonra sen yurt dışına yollayacak mısın? Yollayacaksan eyvallah. O çocuk büyüdükten sonra ne bileyim eve mi kapatacaksın? O zaman tamam. Ama bunların hiçbirisi olmayacak. Sokağa salacaksın değil mi? Ya iş bulsun diye ya okusun diye çalışsın diye. O zaman sen karışamazsın diyemezsin. Çünkü 3 yaşına 4 yaşına şiddetle tanıştırdığın o çocuk elini bıraktı diye ensesine patlattığın. Senden biraz ileride gitti diye yakalayıp tokatladığın. Bir de üstüne küfrettiğin daha o yaşta yani. Çok ilginç ya. Yani sokakta yürürken iki kutbu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şeyi de görebiliyorsunuz. Boynuna tasmayı takmış. ipleri tamamen çocuğa vermiş. Şimdi nereye gitmek istersin Afrasu? Eve gidebilir miyiz artık Afrasu? Hayır. Lütfen Afrasu rica ediyorum eve gidelim artık. Öleceğim o koyayım. Hayır. Oynayacağım burada. Bunu da görüyorsun. Ondan sonra biraz ilerliyorsun. Manyak köpek diye bağıran birini de görüyorsun abi. Çocuğuna manyak köpek diye bağıran onu da görebiliyorsun arka arkaya. Şimdi sen o yaşta hakaretle, küfürle, aşağılamayla, şiddetle, tokatla her şeyle tanıştırdın çocuğun, değil mi? Sorun şurada. O çocuk ondan sonra büyüdükten sonra trafikte sen en ufak bir hata yaptın diye yanından geçecek. Seni ağrım burada nasıl giyeyim diye bağıran eleman olacak. Yanlış mıyım? İstersen bütün... Küfreden adamları bütün trafikte hata yaptı diye insanın anasına bacısına küfreden adamları yakalayalım. Seceresine bakalım. Çocukluklarına inelim. Psikolog eşliğinde. Bakalım ne çıkacak. Yapalım mı? Ondan sonra internet üzerinden kendi partisini desteklemiyor diye insanlara ana avrat söven. Nereden geliyor bu insanlar? Nereden çıktılar? Bu kadar şiddeti yani 10 yaşında bu kadar şiddeti nereden öğrendiler? Gene aynı şekilde sevgilisini tokatlayanlar. Sevgilisi ayrılmak istiyor diye başına bela olanlar. Nereden geliyor bu insanlar? Başkalarına namus bekçiliği yapmaya çalışan çomarlar. Nereden geliyor? Nereden geliyor abi? 3 yaşından beri tokatlarsan herifi beyin bırakmazsın zaten. 3 yaşından beri tokatlıya tokatlıya kulağından dışarıya çıkmış beyni. Akmış gitmiş yani. Ondan sonra diyor ki, bilader burada aile var. Ne sarılıyorsunuz kardeşim? Bunun evi var, oteli var, rezidansı var. Rezidans diyor herif ya. Rezidans ne amına kıyayım? Rezidans ne sanıyor acaba? Ne rezidans? İşte zina... Falan yapılan zina yuvası gibi bir şey. Bundan sonra ben de öyle yapayım mı? Bir teyze oğlunu tokatladığı zaman durduracağım böyle şşş ne yapıyorsunuz ya? Burası medeni bir yer kardeşim. Bunun evi var, oteli var, rezidansı var. Git rezidansı tokatla çocuğunu. Öyle diyeceğim ben de bundan sonra. Yanlış mıyım arkadaşlar gitsin rezidansa götürsün çocuğunu. Rezidansı tokatlasın yani. Burası medeni bir mahalle. Ondan sonra tartıştığı kişiler... Kendisi gibi erkek ve kendi boyutlarına olunca susan, fazla atarlanamayan, atarlansa bile gidip cep telefonundan birlerini arayıp adam toplamaya çalışan. Kendi işini kendi araç. Öyle öğrenmiş çünkü. Veyahut karşısındaki yaşlı bir adamsa bunu da gördüm. Veyahut kadınsa o zaman diklenebilen, o zaman hatta dövebilen. Dövdükten sonra nasılsa başıma bir şey gelmeyecek. Burası Türkiye düşüncesiyle. Bu çocukken dövüle dövüle kulaklarından beyni akmış. Walking Dead'ler nereden çıkıyor? Nereden geliyorlar? Kim çıkartıyor? Senin yüzün işte? Sorun şurada arkadaşlar. Çocuk yetiştirmek sanattır derler ya. Bence de kesinlikle sanattır. Aynen heykel tıraşlık gibi ama bizim memlekette herkes sanatçı değil. Ama herkes çocuk yetiştiriyor. Bu şey gibi şimdi herkesin eline fotoğraf çeken telefon verildi ya. Fotoğraf aslında sanat mıdır? Evet bence sanattır. Neden? Çünkü kompozisyon yapıyorsun. Kompozisyon yaratıyorsun yani. Ama artık fotoğraf dediğin zaman insanın aklına Instagram'daki ızdırap fotoğraflar geldiği için. Değil mi fotoğraf deyince artık insan aklına dudak büzen kezban geldiği için. O işin de boku çıkmış durumda. Bu da biraz onun gibi yani. Şunu diyemezsin tabi. Çocuk bakmasını bilmeyen adam çocuk doğurmasın arkadaşım diyemezsin. O zaman kimse doğurmaz. Yani çok çok az bir kısım çocuk sahibi olur. Çocuk yetiştirmesini bilen bilinçli insanlar. Bunu yapamaz. O zaman paşa gelince ne yapacağım? Yani benim aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece çocukları değil büyükleri de eğitmek. Çocuklara zaten eğitim veriyoruz da. Büyüklere de bazı konularda eğitim vermek. Kamu spotu olsun. Çıkıp konuşmalar yapmak olsun. Toplantılarda konuşmak olsun. Normalde standartını söylüyorum. Amerika'da nasıl uygulama? Yani çözüm arıyoruz ya. Sürekli Amerika ile karşılaştırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Orası doğru veya orası mükemmel olduğu için değil ama. Çözüm aradığımız için başka yerdeki uygulamalara bakmak istiyorum. Amerika'da mesela yol ortasında... Sen çocuğunun kafasına bir tane patlatırsan eğer. bir bunu eğer kameraya alırsa ve seni şikayet ederse sıçtın. Net. Net bir şekilde sıçtın. Çocuk benim kardeşim. Öyle böyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. O işin de çocuk benim kardeşim mantığının da nereye vardığını da biliyoruz. Sen bir tohum eksen meyvesini yemek istemez misine vardığını da biliyoruz. Çocuk benim kardeşim diye bir dünya yok aslında yani. Biliyorsunuz bazı mahalleler var ki karı koca bile olsalar öpüştüklerini gördükleri anda linç edebiliyorlar. Ama aynı mahallede sokak ortasında karın tokatla ne derler? Karı koca arasına karışılmaz. Adettir. Örftür. Ana nedir? Onları da öldü değil mi? Kardeşim git rezidans döv karını. Evet her neyse ne yapılabilir diyorduk? Buradan belki başlanabilir. Yani sokak ortasında çocuğunu döven birini gördüğün zaman hemen karakola çekeceksin. Çok ağır olmayan bir ceza vereceksin sadece anlaması açısından ve bir ton nutuk çekeceksin. Diyeceksin ki bak böyle bir dünya yok. Biz Sorunlarını şiddet ile çözmeye alışkın olan şiddet yanlısı vatandaş istemiyoruz. Bu ülkede istemiyoruz. Buna devam edersen seni komple aileni sınır dışı edeceğiz. Öğreneceksin. Çocuğun dövmeden konuşarak sorunlarını çözmeyi öğreneceksin. Ne bileyim belki küçük bir hapis cezası verirsin. Bir hafta 10 gün, 15 gün. Birçok insan bu şekilde bilişsel eğitimle, ceza ödül sistemiyle eğitilebilir Tabii ki eğitilemeyecek olanlar da olacak. Onları da sınır dışı edeceksin. Yani bu çok büyük bir sorun aslında. Bizim ta agresif yaşlı dedelere kadar yani. Ve insanların da genel olarak agresif olması ve bu kadar çok çomarımızın olmasının sebebi kesinlikle aile eğitimi ya. Aile eğitimi yani. Biliyorsunuz ben başa geldiğim zaman çomarlık yasak olacak. Bunu daha önceden söylemiştim. Her türlü çomar aktivitesi, kızları sözlü taciz etmek, insanları tehdit etmek... İnsanları o seni tahrik etmediği halde tokatlamak, dövmek gibi birçok şey sayılabilir. Ama bu işin köküne değinmek lazım. Yani çomar çıkmasını da engellemek lazım. O yüzden o çocukları gördüğüm zaman evet içimden geçiriyorum. Bir walking dead daha yetişiyor. Cahillik artı şiddet. Evet en ihtiyacımız olan şey buydu zaten. Bir de onlara yetki ver böyle polis molis yap mis gibi. Kirli 12'de bir arkadaşımız yine ızdırap entel aforizma Sayfalarının bir tanesinden bir paylaşım yollamış. Şu yazılı resimler olur ya, bir arka planı olur. Ön planda da yazı olarak manalı aforizmalar bulunur. Bu biraz aforizma kombinasyonu gibi olmuş. Ne demiş şair? Aslında Cemal Süreya okumayan adama oy vermeyeceksin. Turgut Uyarı bilmeyen doktora muayene olmayacaksın. Nazım Hikmet'in bir dizesiyle seni karşılamayan berberin koltuğuna oturmayacak. Ayakta mı olacaksın tıraşı? Neşet Ertaş'ın en az bir türküsünü bilmeyen bir manavdan roka da almayacaksın. Rok almayacaksın ama sadece. Ben zaten roka yemiyorum benim için sorun yok. Aziz Nesin'in bir iki kitabını okumamış hakimin adaletine güvenmeyecek. Can Yücel'in en az üç kitabını okumamış polise kimliğini göstermeyeceksin. Niye polise bu kadar yüklendin? Birine diyorsun ki bir türküsünü bilecek. Birini diyorsun ki bir türküsü bilecek, öbürü bir dizisiyle karşılayacak. Hakim Aziz nesini bir iki kitabını okuyacak. Ama polis üç tane can yüce kitabı ok. Hadi lan oradan. Polis kalmaz lan memlekette. İkincisi kimse roka yiyemez. Gerçi onun da hemen nişini doldururlar. Neşet Ertaş bilen manav gelmiştir diye. <gülüyor> Rokacı gelmiştir. Evet. Bu yazıyı gördükten sonra ilk tepkim şu oldu. Demek ki adamların hepsi bu yüzden saç sakal geziyor her yerde. Adamlar Nazım Hikmet okuyan berber arıyorlarmış. Sorun oymuş yani. Evet tabii sadece dalga geçmek için buraya getirmedim bunu. Toplumumuzun kanayan yarası. Sen ve senin gibi insanlar arkadaşım. Bir kere her şeyden önce Türkçe font kullanmasını bilmeyen adama aforizma yazdırmayacaksın. Bu ne oğlum o kadar döşemişsin yazıyı ama Türkçe font kullanmadığın için ığlar yumuşak yerler falan farklı fontta gözüküyor. Hepsini büyük harf yazmışsın ama o büyük ihtimalle kullanmak istediğin font... Küçük de olsa büyük de olsa büyük harf olan bir font. Çünkü yumuşak G'ye geçtiği zaman yumuşak G küçük kalmış. Bildiğin emo yazısı gibi olmuş yani. Kimliğini yazacaksın. Türkçe iyi olmadığı için kımlığını olmuş ama yumuşak G'yi yumuşak G olarak bırakmışsın. Çok büyük ihtimal all caps font kullandı. Bazı fontlar öldür ya şey yoktur yani küçük harfi yoktur. Öyle bir şey kullandı büyük ihtimalle. Ama orada da yumuşak G'ye basınca otomatikman başka font göstermiş. Böylece Harf komple büyük harf sadece yumuşak g küçük harf olmuş. Öncelikle font kullanmasını bilmeyen adama aforizma yazdırmayacaksın. Evet neden toplumumuzun kanayan yarası diyorum. Öncelikle arkadaşlar kitap güzel şeydir. Bu arkadaşımızın listelediği sanatçılar da eminim ki kendileri güzel insanlardır. <gülüyor> Yolda tanışsak çok güzel insanlar olduğunu görürüz eminim. Ama sorun şu bazı insanları çıkıp Bu sadece bunu yazan adam için geçerli değil. Çok çok çok fazla kişiden bunu görüyoruz. Ben bunları okudum. Ben bunları biliyorum. Bunu bilmeyen adam cahildir. Ve ben bunları okumamış adamlardan daha üstünüm düşüncesi. Ve bu adamlara baktığın zaman mesela şunu yazan adamı keşke tanısak. Yanına gidip konuştuğun zaman şu sarhoş olmadığı halde bile sarhoşmuş gibi saçmalayarak konuşan tipler vardır ya. Kendinden sarhoşlu dayılar. Büyük ihtimalle bir öyle birisi çıkacak. Hani şu 40 yaşında olup da 20'lik kıza sanat çalışma fotoğraflarını göstereyim mi diye yürümeye çalışan çomarlı ektüeller. Bir şey daha bu tür insanlar sürekli sokaklardan bahseder, gerçek hayattan bahseder, sokaklarda ne olduğundan bahseder. Hiçbir bok bilmezler. Hiçbir fikirleri yoktur. Aynen bu tip bir arkadaşım vardı. Şu anıyı çok net hatırlıyorum. Bazen hani insanların çelişkilerinden bahsederiz ya. Hatta o argüman Kötüye de kullanılır çelişki argümanı. İşte şuna kızmıyorsunuz niye buna kızıyorsunuz. Şunu söylemiyorsunuz niye bunu söylüyorsunuz falan. Bu kötüye de kullanılır. Neden? Adam uydurur götünden. Der ki mesela madem kurban bayramına karşısınız. Allah rızası için kestiğimiz kurbanlara bu kadar karşısınız. Hayvanların hakları diyorsunuz. Katliam diyorsunuz. Neden İspanya'daki boğa güreşlerini alkışlıyorsunuz? Ulan kim alkışlıyor lan? İspanya'da boğalar koşturuluyor. Yollarda koşturulurken öldürülüyor Niye onu kültür diye alkışlıyorsun Oğlum kim alkışlıyorsun Bir tane adam göstersene bana Bir tane adam göster Bu şekilde o kadar çok örnek verebilirim ki arkadaşlar Götünden çelişki yaratan adam O yüzden çelişki argümanı da aslında Kötüye kullanılan argümanlardan bir tanesi Ama ben birebir Böyle bir adam biliyorum yani Birebir şu entellik konusunda Çelişki yaşayan adam biliyorum Adamı gidersin O zamanlar herkesin cep telefonu yoktu Abi dersine arama yapabilir miyim? Kontörüm varsa vermez telefonunu. O zamanlar çünkü bedava dakika bir diye bir şey yoktu. Kontörden düşüyordu konuştukça. Telefonunu vermez abi. Ama etrafta kızlar varken komünizm, paylaşımcılık bunlarla ilgili muhabbet yapar. Aynı kişi işte. Adamla askerlikle ilgili konuşuyorum. Bak diyorum gerçekten bizim gibi insanların hayatı boyunca yaşayamayacağı bir tecrübe. Çünkü çok çok fazla çeşit insan göreceksin. Ben genelde ona bakarım arkadaşlar. Yani kötü bir durumda... Bile buradan nasıl bir tecrübe kazanabilirim ben buna bakarım. Ve hatta gelecekte bir film çekebilme şansım olursa o askerlik tecrübelerim bayağı işe yarayacak. Bunları söyledim bak dedim gözümüzü açıyor bizim gibi insanların. O da dedi ki ya arkadaşım ben belki gözüm açılsın istemiyorum. Olay o değil. Olay şu bu gibi insanlar disiplini yaşayamıyorlar. Öğrenmemişler disiplinli yaşamayı. Fiziksel olarak zorluğa gelmek istemiyorlar. Gelemiyorlar yani. Gerçek sebep bu. Her neyse. Bunu diyen adam ve İzmir'in, İstanbul'un doğusuna hayatı boyunca gitmemiş adam. Ondan sonra işte Ergenekon davası, Balyoz davası falan olurken duyar kasmak için paylaşım yapıyor. Siz doğuda neler yaşanıyor biliyor musunuz? Balyoz için, Ergenekon için ağlayanlar. Doğuda siz ne? Sen biliyor musun? Göt. Maalesef bu insanlar böyle arkadaşlar. Memlekette ne olduğundan haberleri yok yani. Haberleri yok ama birkaç tane isim belirlemişler. Sanıyorlar ki bunları okuduğun zaman... Daha üst insan oluyorsun. Bunları okuduğun zaman memleketle ilgili daha fazla bir bilgi sahibi oluyorsun. Ve ne oluyor? Belki senin benim gibi insan bu söylediği yazarları okusak hoşumuza gidecek. Ben Aziz Nesin'in bir kitabını okumuştum. Hoşuma da gitmişti. Ama ne oluyor abi? Soğukluk oluyor değil mi? Umarım yarın bir gün bunlar beni sevmez ha. Gerçekten istemem yani bu adamların çıkıntı böyle. Aslında Efa İdal podcast'ı dinlememiş bir tesisatçıya. Tesisatlarını tesisatlattırmayacaksın. Olay şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Herkes sert erkek gibi gözükmek istiyor ya. Öyle ya da böyle. Herkes işte ben feleğin çemberinden geçtim. Feleğin tokadını yedim. Sokaklarda büyüdüm, gezdim. Ama herkes böyle değil. Herkes böyle olmadığı için de herkes o ağır abi, herkes o cool adam, havalı adam trenini yakalamak istiyor. Bir yerden sağdan soldan arkadan atlamak istiyor o trene. Bu zihniyette bu kafada olup radyo yayını yapan da var. Podcast yapan da var. Televizyon programı yapan da var. Film çeken de var. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama bana aşırı sahte geliyor. Bu insanların hepsini okumak istiyor musun? Oku abi. Tutan yok ki seni. Ama bunu okumayan insanlar cahildir. Bunu okumayan insanlar bizden aşağıdadır. Birçok kişi bunu söylemiyor. Dillendirmiyor. Bunu paylaşan arkadaş bunu dillendirmiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Zaten kafanızda bunun olduğunu biliyordum. Bunu dediğin zaman bunun tek bir açıklaması var. Sen bir malsın. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Bu tür zihniyette olan herhangi biriyle gidin konuşun. Mal olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bayansanız dikkat edin. Size yatak odasında çatışma fotoğraflarını göstermesin. Şu sol ızdırap dediğimiz kitle işte ya. Hani adamları eleştirdiğin zaman git AKP'ye oy ver o zaman diyen kitle. Adamlar diğer kitlenin yani yandaş kitlenin empati yapamamasından şikayetçidirler ama kendileri de aynı şekilde empati yapamazlar. Aslında bu iki kesimin yani sağ ızdırap kesimle sol ızdırap kesimin birbirine bu kadar düşman olmasının, kanlı bıçaklı düşman olmasının en büyük sebebi karşılıklı empatisizlikleri. Kusura bakmayın konu yine dağıldı. Bu insanların bu kadar çok olmasının sonucunda zaten bu kadar çok tırnak içinde edebiyat dergisi çıktı. Geçen gün Ekşici filmi Balans ve manevra ile ilgili konuşmuştum ya. Hafiften yarmıştım filmi. Ona kızan arkadaşlar olmuş. Adam şey diyor Balans ve Manevra'nın Derinliğine varabilmek için sarhoş olman lazım diyor. Heh işte olay bu. Sarhoş olduğun zaman daha derin konuşan bir insan olmuyorsun. Sarhoş olduğun zaman daha derin düşünceler sahip bir insan olmuyorsun. Öyle olsaydı bütün icatları sarhoşken yaparlardı. Sarhoş olduğun zaman söylediğin saçmalıkları derin laf olarak düşünüyorsun. Aradaki fark o. Ve bunu sen bilemezsin ben bilirim. Neden biliyor musun? Sen kaç kere komple sarhoş olan insanların arasına sarhoş olmayan birisi olarak bulundun. Ben çok geri bulundum abi. O esnada rastgele düşünceler çıkartıyorsun ağzından. O sana çok mantıklı gibi geliyor. Etrafta herkes sarhoş olduğu için anlayamıyorsun yani. Ki büyük ihtimalle evet o filmi büyük ihtimalle sarhoşken yazdılar. Bu paylaşımı da büyük ihtimalle sarhoşken yazdılar. Neşet Ertaş bilmeyen adamdan roka almayacaksın. Tamam. Bilelim de bundan sonra semizotu alayım. Semizotu alabiliyor muyuz? Hayır bunlar önemli bilgiler de bilelim. Mesela Ahmet Kaya bilmeyen Manavdan ne almayalım? Bence Ahmet Kaya bilmeyen manavdan karpuz net almayalım. Adam Ahmet Kaya bilmiyor. Karpuzu mu binecek amına koyayım? Şu şeyler vardır biliyorsunuz. Sağa sola yazarlar ya. Kitap okumuyorsan tartışmayalım. Ben birebir şunu biliyorum. Sen kaç kitap okudun? Sen kaç kitap okudun? Herhangi bir tartışma argümanı olamaz arkadaşlar. Yani benim söylediğim eğer yanlışsa, herhangi bir söylediğim yanlışsa Bu söylediğim argümanı çürütmek için sen kaç kitap okudun diye bir ifade kullanılamaz. Bu da gene insanı kitap okumaktan soğutan kişilere bir örnek. Bir kere her şeyden önce sevgili arkadaşım. Sen kaç kitap okudun demek sen kaç yemek yedin demek gibi bir şey. Çünkü piyasada satılan kitapların birçoğu çöp. Bunun da aslında şaşırtıcı olmaması lazım. Çünkü piyasadaki her şeyin birçoğu çöp. Müziğin de Yani her müzik türünün de çoğu çöp, her filmin de çoğu çöp, hatta her film çeşidinin de çoğu çöp. Özellikle sanatta bu çok geçerli bir şey. Çünkü 2 tane, 3 tane iyi sanatçı varsa 10 tane, 20 tane belki işi bilmeyen, onları taklit etmeye çalışan orijinallikten uzak sanatçı var. O yüzden üzülerek söylüyorum ki işte Ahmet Altan okuduğun zaman, Orhan Pamuk okuduğun zaman, Elif Şafak okuduğun zaman otomatikman normal insanlardan daha iyi bir insan olmuyorsun. Bazı konularda... Daha kültürlü oluyorsun. O da bazı konularda, her konuda değil. Lütfen artık bu gizli kompleksinizden kurtulun. Yani işte sağda solda diyorsun ya, bu insanlar ne kadar aptal, ne kadar cahil, beni anlamıyorlar. Hiç şunu düşündün mü? Belki sen boş yapıyorsun. Bunu düşündün mü hiç? Hem dünyada arkadaşlar hem de bizim ülkemizde bayulgenizm, bayulgeniz düşünce yapısının çok hakim olduğunu görüyorum. Başka bir deyişle etrafımdaki insanlar çok cahil, Dolayısıyla ben çok kültürlü olmalıyım. Ama öyle bir dünya yok. Etrafındaki insanlar cahil diye bu seni zeki veya bu seni kültürlü bir insan yapmaz. Sen iki biliyorsan, üç biliyorsan, etrafındaki insanlar sıfır biliyorsa bu seni alim yapmaz. Buna kesinlikle karşıyım ben. İşte kaç kitap okuduğun önemli. Daha çok kitap okuyan daha çok şey bil. Buna kesinlikle karşıyım. Neden? Az önce söylediğim sebepten dolayı. Kitapların birçoğu zaten çöp. Sen sadece çöp kitap okuduysan hiç okuma. Hiç okuma yani. Çok ciddiyim. Sadece çöp kitabı okuduysan hiç okuma. En azından bir şey bildiğini sanmazsın. Artı şu paylaşımda bahsettiğin yazarlar da bunlar her ne kadar kaliteli insanlar olsa da senin bir noktada iki noktada ufkunu açan insanlar. Seni nirvana'ya ulaştırmaz bunun hiçbirisi tek başına. Siz mesela benim hiç şunu dediğimi gördünüz mü? Ben astronomu bilmeyen insanla konuşmam. Ama ben felsefe bilmeyen insanla konuşmam. Diyen insan çok görmüşsünüzdür. Ben çok gördüm. Merak etme kardeşim. Ben de ben felsefe bilmeyen insanla konuşmam diyen insanla konuşmam. Bilim dünyasında aslında önemli bir olay oldu. Geçen hafta bunu konuşacaktım. Bir sürü gündem konusu üst üste yığıldı. Ve bu olay da bir sonraki haftaya kalmış oldu. Olay ne arkadaşlar? Bilmeyenler için Mars'ta bir yeraltı gölü bulundu. Çok büyük ihtimalle aşırı tuzlu. Çünkü başka türlü Donmuş olmamasına imkan yok Aşırı tuzlu bir göl Ama yine de Tabii ki potansiyel olarak içinde hayat barındırabilecek Veya barındırmasa bile Daha önceden hayat olmuş olduğunu Kanıtlayabilecek O da olmazsa en azından insanlar oraya gittiği zaman Yanlarında çok fazla su Götürmelerine gerek bırakmayacak Bir buluş ve gerçekten Çok çok önemli bir buluş Çünkü ilk defa Mars'ta Bu şekilde bir su rezervi bulunuyor. Bundan önce hep donmuş olarak bulunmuştu. İlk defa böyle göl şeklinde büyük bir su rezervi buldular. Nasıl buldukları da ilginç arkadaşlar. Radarla buluyorlar. Normalde çünkü görme şansın yok. Yer altına baktıkları zaman parlak bir şekilde geri yansıma yapan bir oluşum görüyorlar. Ve bu oluşumun da buz ile su arasındaki sınır Olması gerektiğini tespit ediyorlar Daha sonra suda bulunuyor zaten Neyse ki bu olay dine karşı değil Şüphesiz ki Mars'ta su yoktur Falan diye en azından Herhangi birinin iddiası yok Adamlar dine uymadığı için önce Evrimi reddetmeye başladılar Şimdi de yuvarlak dünyayı Reddetmeye başlayanlar geldi Daha önce de söylemiştim Düz dünyacılık bunun yurt dışından geldiğini biliyoruz Çünkü gözümüzün önünde olan bir olay bu Umarım bazı cemaatler Veya tarikatlar Televizyon çıkıp da işte yuvarlakçıların ızdırabı gibi programlar yapmazlar veya yuvarlakçılar her türlü sapıklığı yapar. Türü ifadeler görmeyiz bazı programlarda. Evrim karşıtlığı da aynı şekilde bizde olmayan yurt dışından getirtilmiş bir iddia. Ve maalesef şu anda Türkiye'yi ele geçirmiş durumda evrim karşıtlığı olayı. Ve insanlar tabii şunu diyebilir ya dışarıdan gelmesiyle ne alakası var? Evrim dine uygun değil işte bunu herkes görüyor diyebilir. Ama farkında olmadığınız bir şey var ki o da o kadar çok bilimsel gerçekliğine uymuyor ki. Şu an etrafta mesela gökyüzü havada asılı duruyor. Birisi düşmesin diye onu üzerimizde tutuyor. Şeklinde bir iddia bilmiyorsunuz ama dine göre bu da var. Yıldızların süs olduğu ve kayan yıldızların şeytanlara atış talimi olduğu da var. Ama henüz bunu da kimse söylemiyor. Neden şimdi Mars'taki gölle bunu bağladım? Aslında güzel bir sebebi var. Çünkü dincilerden kimse çıkıp Buna şey demedi dikkat ederseniz. Ya nereden biliyorlar arkadaşım bir radarla ya? Kazmışlar da bakmışlar mı arkadaşım? Radar diye kanıt mı olur? İnsanı deli etmeyin. Zaten o sıcaklıkta sıvı su bile olamaz. Neymiş efendim? Sıvı olabilmesi için içinde tuz olması lazımmış. Uydur uydur söyle. Bu şekilde bir tetiklenme yaptıklarını görmediniz. Neden? Yani evrimin çok daha kesin kanıtları olmasına rağmen bu kadar evrime atar yapıyorlar. Tetikleniyorlar. Ve şimdi de düz dünyacılar işte geldi. Ve kendileri özellikle söylüyorlar bu kesinlikle dinsel falan değildir tamamen bilimseldir evrimi kabul etmememiz evrimi reddetmemiz tamamen bilimseldir bilimsel gerçeklere dayanır ama nedense dinle alakası olmayan konulara itiraz etmezler ya da şey diyen de olmadı. Ey Mars pilotu buldun mu o gölde ölüme çare otu bu buluşun üzerine yine bilim adamları bastırmaya başladı. Mars'a insan yollamalıyız. Oraları daha iyi keşfedebilmemiz için. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın en en yakın gezegende bile hayat var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Yani bu kadar aciziz. <gülüyor> İnsanlık olarak bu kadar aciziz ki aslında da insanların yapmış olduğu şeyler de akıl alacak gibi değil yani. Bir karıncanın araç üretip buradan Amerika'ya gitmesi gibi bir şey yani. Ve bu olaya bağlı olarak da Arkadaşların ara ara sorduğu şu soruya da yeri gelmişken cevap vereyim. Mars'ta kolonileşme olabilir mi? Olursa nasıl olur ve olmalı mı? O kadar uzağa gidildikçe arkadaşlar biliyorsunuz kolonileşmeyi geçtim. Henüz insan bile gitmedi oraya. Dünyadan uzaklaşıldıkça insanın aslında nasıl kırılgan bir varlık olduğunu görebiliyoruz. İnsanları oraya yollamak ve kolonileştirmek sıfırdan yani. Orada yaşanabilecek bir Alan olmadığını düşünüyoruz Yani o alanı üretip ondan sonra da içinde yaşamak Gerçekten çok zor Suyundan tut tuvaletine Hatta sosyalleşmesine kadar insanın birçok ihtiyacı var Sorun da buradan kaynaklanıyor Tabi bir ton yemeğe ihtiyacı var Orada yemek nasıl üretebilir Üretmesi gerekiyor Çünkü ihtiyacı olan bütün yemeği buradan da götüremiyor Düşünsene sadece gidiş 6-7 ay O da en yakın zamanında O yüzden bana soracak olursanız arkadaşlar Mars'ta kolonileşme olayı bence olacak Ama biz görür müyüz bilmiyorum Nasıl olacak biliyor musunuz? Yapay zeka ve yapay zekayla çalışan robotlar bu olayı çözecek Çünkü böyle robotlar olduğu zaman Orada Mars'ın bütün koşullarına karşı dayanıklı oluyorsun Ve insanların gidip içinde yaşayabileceği yapılar üretme şansın oluyor Şu an uzaktan kumanda bile çok yeterli değil Uzaktan kumandayla mesela robot kontrol etme çok yeterli değil Kendi yapay zekası olması lazım Çünkü uzaktan kumanda biliyorsunuz ışık hızında gidiyor Yani biz infrared uzaktan kumanda kullanırken O sinyal ışık hızında gider Normalde dünya içinde bir sıkıntı yok ama Dünyadan Mars'a gittiğin zaman Dünya ile Mars arası hatırlıyorsunuz yarım kuntaydı Başka bir deyişle 4 dakika delay yapıyor Ve tabi 4 dakikada o robotun görüntüsünün sana gelmesi var Eder 8 dakika. O yüzden uzaktan komanda gerçekten zor. İmkansız olmasa da. Bekleyeceğiz. Yani çok büyük ihtimalle yapay zeka olayı çözülürse çorap söküğü gibi bu ve birçok başka şey gelecek. Tabi şu da var. Terraform dedikleri yani Mars'ı dünyaya dönüştürme. Bu mümkün mü? İmkanlı mı? Şu anda en büyük sıkıntı bir manyetosfer yaratmakta. Çünkü ona gelene kadar atmosfer yaratması Uzun süren bir iş ama olabilecek bir iş. Yer altından karbonu çekip bunu gaz olarak dışarıya veren fabrika gibi bir sürü mekan olacak gezegenin her bir tarafında. Bunlar 100 sene içerisinde bir atmosfer oluşturabilecek kadar gaz üretiyor olabilirmiş. Adamların bak ne kadar ileriyi düşündüğünü düşün. O yüzden bu herifler dünyayı kontrol ediyorlar. Birçok insan ben bunu desem şimdi başlarsak 100 sene soru olacak bizim insanımız ne der abi ölmüş olacağım o zamana kadar bana ne birçok insan bunu der ama işte şu beyaz adam dediğimiz birinci dünya ülkelerinin Avrupa Amerika vesaire bu adamların dünyayı yönetmesinin sebebi bu bir sonraki kuşa fedakarlık yapmaları o yüzden her şey bunların elinde abi düşünsene bütün kendi değer yargılarını falan da koyabilecekler. Mars'ı ilk dünya haline getiren insanlar bunlar olursa cinsiyet falan koymuyorlarmış. İnsanlara cinsiyet söylemek suç oluyormuş falan böyle. Evet atmosferi yapmak sorun değil ama atmosferi tutabilmek sorun. Neden? Çünkü güneşten gelen yüklü parçacıklar var. Güneşin fırlattığı yüklü parçacıklar var. Bu parçacıklar atmosferle etkileşime giriyor. Atmosferi başka bir deyişle yakalıyor ve beraberinde alıp götürüyor. Bu şekilde parça parça bir noktadan sonra atmosfer kalmıyor ki bir zamanlar Mars'ta hayat vardı dedikleri olay da şu şekilde düşünüyorlar. Tabii bu olasılıklardan bir tanesi. Önceden Mars'ta da manyetosfer varmış. Çünkü orada da bir lav katmanı varmış ve çekirdek lav katmanı etrafında döndükçe bir dinamo oluşturuyor. Bu dinamonun sayesinde aynen dünyada olduğu gibi manyetosfer oluşuyor. Ancak Mars daha küçük olduğu için Daha çabuk soğudu deniyor. Ve o yüzden de manyetosferini kaybetti. Ve o yüzden de atmosferini kaybetti deniyor. Tabii ki en düz mantık olarak yapay bir manyetosfer yapılabilir. Bu ne kadar mümkün bilmiyorum. Ancak bana soracak olursanız illa buna da gerek yok. Belki şu daha mümkün olabilir. Güneş neredeyse ona bakan bir gene manyetik alanda oluşan kalkan. Bu kalkan uzayda bile olabilir. Mesela uzayda olup Mars'ın yörüngesinde dönebilir ve tabii uzaktan kumandayla kontrol de edileceği için her daim güneşle Mars'ın arasında duracak şekilde kontrol edilebilir. Çok imkansız değil. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Manyetosfer neden dünyanın atmosferini koruyor? Çünkü yüklü parçacıklar geldiği zaman manyetik alan yani manyetosfer bu yüklü parçacıkların atmosferi yakalayıp götürmesini engelliyor. Hatta kuzey ışıkları denilen aurora olayı da Bu yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girip parlamasından kaynaklanıyor. Bilim kurgu geyiği burada bitmedi arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Mars haricinde Venüs de aslında kolonize edilebilecek gezegenlerden bir tanesi. Herkes Venüs'ün cehennem gezegeni olduğunu bilir. Ancak bulutların iç kısmında bu kadar sıcaktır. Bulutların üzerinde ise sıcaklığı makuldür. Bir şekilde bulutların üzerinde Duracak şekilde orada ne bileyim havada asılı şehirler kurulabilirse Venüs'e de insanlar yerleşebilir. Çok çok imkansız hadilan oradan değinebilecek bir konu gibi gelebilir ama Mars bittikten sonra nüfus daha da artınca neden Venüs olmasın? Bu arada Venüs dünyaya Mars'tan daha yakın. Birisi yarım astronomik birim öbürü bir bölü üç astronomik birim. Şey pardon Kuntay. Düşünsene 500 sene sonra Veya 1000 sene sonra bu olay oluyormuş Sonra bu podcastleri falan Dinleyip vay ediyorlarmış adamlar Ne kadar sene öncesinden bunu düşünmüş <gülüyor> Düşünmesi kolay Ancak maalesef böyle şeyleri Hayata geçirmek çok çok fazla zaman istiyor Evet arkadaşlar Şu an saat akşam 10.30 Normalde gece podcast kaydı Yapmayacağım demiştim ama Bu konu gece okumaya daha müsait Biliyorsunuz Birkaç hafta önce yaşadığımız paranormal olaylar diye bir podcast yüklemiştim. Ona yorum olarak da seyircilerimiz kendi yaşadıkları olayları yazmışlar. Ve tabi varsa bu olayların açıklamalarını da yazmışlar. İlginç olanları okuyalım. Bir gün odamda abimle uyuyorum. Ne lan o ses dedi. Bir hışırtı cızırtı var ulan. Açıyorum ışığı. Abim diyor ki nedir o ses? Korktum tabi. Odayı alt üst ettik hışırtı devam ediyor. Ulan sodayı yatağın altına dökmüşüm. AQ. O ses yapıyormuş. Şeffaf bir şey olunca görmemiş mi ilk başta. Ama nasıl kafayı yedik hala hatırlarım. Başka bir arkadaş. Şöyle bir olay yaşadım. 15-16 yaşlarındayım ve cinlerle kafayı bozmuş durumdaydım. Varlıklarına inanıyor. Duaların cinlerden beni koruduğuna inanıyordum. Bir süre sonra muhtemelen kafayı cinlerle çok yorduğum için rüyalarımda cinler görmeye başladım. Beni korkutan rüyalardı. Ama sürekli olduğu için artık rüya olduğunu anlıyordum. Yaşadığım paranormal sandığım olay şu ki yine cinlerle ilgili bir rüyamda. Kendimi uyurken gördüm ve bir cin bana yaklaşıyordu. Ben hiçbir şey yapamıyordum. Cinin ayak sesleri tak tak tak tak rüyada olduğumu anlamamıştım. Kendimi görüyordum. Ayak sesleri devam ediyordu. Tak tak tak. Sonra rüyadan uyandım. Etrafım aydınlıktı. Tam elim telefonuma giderken... Sesi tekrar duymaya başladım Tak tak tak tak ayak sesleri devam ediyordu Rüyada değildim Gerçekten kanlı canlı rüyamda duyduğum cinin ayak seslerini duyuyordum Bana yaklaşıyordu Ellerimi açıp hemen dua ettim Şu an 21 yaşındayım Bu yaşıma kadar hiç bu kadar gerçekçi korku yaşamadım Sonra dua sırasında fark ettim ki Evin yan tarafında fabrikada çalışanlar tahta kırıyorlar Ve tak tak tak sesi bunlardan geliyor Rüyama giren ses de buydu Beni uyandıran ses de buydu Benzer olayları çok yaşamışsınızdır büyük ihtimalle arkadaşlar Ben kendim de aynen öyle dışarıdan duyduğum sesleri rüyama entegre ediyordum Arada hala bunu yaşarım Başka bir arkadaşımız Karabasan'dan bahsediyor Ben tam sorgulama dönemlerimdeydim uyku felci oldum Gece 2 gibi uyandım bağırmaya hareket etmeye çalışıyorum edemiyorum O zamanlar bunun uyku felci değil Karabasan olduğunu düşündüm Ve 2 dakika gibi sürdü bu olay. Dua etmeye başladım ve sorguladığım için Allah tarafından cezalandırıldığımı düşündüm. Bu olayı anlamlandırmam, uyku felcinin ne olduğunun mekanizmasını öğrenmem, dinden çıkmamı baya uzatmıştı. Hatta bir aralar Müslüman gibi yaşayayım. En kötüsü, din gerçek değilse bile iyi bir insan olurum diye düşünmeye başladım. Bu uyku felci olayını da çok yaşıyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten gençken çok fazla yaşıyordum. Ve hatta bende bir sorun olduğunu düşünüyordum. Yani bu kadar çok... Uyku felci yaşıyorsam sağlık problemim olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ancak evlendikten sonra bu olay tamamen kesildi. Sıfırlandı yani. Çok büyük ihtimalle kaldığım odadan kaynaklanıyordu. Evlenmeden önce kaldığım odadan kaynaklanıyordu. Ya böyle pencerenin hemen dibinde olmasından ya çok fazla soğuk almasından, ya çok susuz kalmamdan. Bunlardan herhangi bir olabilir. Hatta bir şey de vardı tabii kalorifer cayır cayır yanıyordu. Belki ondan da kaynaklanıyordur. Başka bir arkadaş şöyle demiş. Ben küçükken Return to Castle Wolfenstein oynarken oyunda uçan iskeletlerden etkilenip geceleri evde üst kattaki odama çıkarken o iskeletleri görüyordum. Ve günün birinde o iskeletlerden biri yatakta ben yarı uyanık iken benim kafama koca bir balta indirip beni öldürüyordu. Bu olay gerçek gibiydi ama biliyorum ki bu gördüklerim tamamen hayal gücümdü. Yani gerçek olsa ölmüştün zaten. Birisi Enes Batır videosu izlerken babam odaya girdi demiş. Evet bu da çok paranormal bir olay. Başka bir arkadaş. Gerçekten aptal aptal şeyler insanları yanıltabiliyor. Daha geçen hafta başıma geldi. Herkes uyuyordu. Ben de yeni yatmıştım. Tam uykuya dalacakken sanki bir yatağın üstüne okkalı bir yumruk atmış gibi yatak titredi. Ve gürültülü bir ses çıktı. Tabii ben uyku olduğum için bir anda havaya sıçradım ne oluyor lan diye. Gerçekten odamda biri var zannettim. Oda hafif loş olduğu için kimsenin olmadığını gördüm. Bir süre anlamlandıramadım. Uykum kaçmıştı ama hala mantıklı düşünemiyordum. Bazayı falan kaldırdım hatta herhalde bir şey girdi altına diye. Sonradan sonraya aklıma yatağın yayları geldi. Çok büyük ihtimalle ben yatağa yatarken yaylardan biri bir şekilde sıkıştı. Ve bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulup sert bir şekilde yukarı fırlayınca olan oldu. Yaşım küçükken yaşasaydım herhalde çocukluk travmam olurdu. Gerçekten dinden çıktıktan sonra yaşadığım artılardan bir tanesi... Dinden çıkmadan önce paranormal birçok şeye inanıyorsunuz. Çünkü dinin kendisi zaten paranormal. Onun varlığına inanıyorsan bir kere cinlere de inanman lazım. Çünkü dine göre cinler var. Ona da inanıyorsan paranormal birçok şeyin gerçek olduğuna inanman lazım. Yani inanıyorduk açıkçası. Ama şimdi eleştirel düşününce paranormalden korku diye bir şey kalmadı. Şu an ne bileyim ıssız bir yolda yürürken hatta mezarlıktan bile geçerken korktuğum tek olay ya orada bir adam saklanıyorsa Çünkü gerçekten mezarlık gibi yerlerde bazen kalabiliyor o tür insanlar Ve özellikle etrafta insan yoksa da yol kesebiliyorlar Evet başka bir arkadaşımız Abi şimdi ben apartmanda oturuyorum Evimizin apartman kapısının önünde başka bir ev var Ara sokak işte bildiğim dar bir sokak Sabahın 3'ü öğleden sonra işten çıktım Dışarıya tek başıma dolanıyorum Sokakta birden bire kafama sanki böyle biri Bütün gücüyle beyzbol sopasıyla vurdu Etrafa bakındım ne balkonlarda ne dışarıda kimse yoktu Dediğim gibi hayal meyal hatırlıyorum. Sonuçta bayağı küçüktüm demiş. Bir arkadaşımız lan ateistim ama şu cin olaylarını gece duyunca götüm atıyor demiş. Kesinlikle doğru. Neden bilmiyorum. Ne kadar inanmazsan inanma. Arkadaşlarla böyle tam yatmadan önce cin muhabbeti yapınca kesinlikle korkuyorsun. Çünkü o olay var yani. Uyur uyanık olduğun zaman her şeyden korkma olayı kesinlikle var. Belki hatırlarsınız şeyi anlatıyordum. Askerde 24 saat nöbet tutarken... Gece uykusuzsun tabii uyuman da yasak Uyur uyanık gözlerle televizyon seyrediyorum orada reality programı vardı Orada işte benzin döküp kendisini yakan kadını gösteriyorlar Ama benim kafa o kadar gitmiş ki o kadın böyle sanki seyrettiğim odanın içinde gibi görüyordum yani Sanki gerçekten böyle bir olay yaşıyorum gibi geliyordu Evet başka bir seyircimiz 18 yaşında internetten tanıştığım birine bir tartışma sonucunda numaramı verdim Gece bir gibi telefonum gizli numarayla arandı. Aklıma hiç gelmiyor ama o gün numaramı verdiğim. Açtım. Telefondaki sesin cinsiyetini ya da yaşını ayırt etmeye imkan yok. Sese efekt eklenmiş gibi. Bir çeşit makineymiş gibi geliyor ses. Ama dedikleri anlaşılıyor ve akıcılığı itibariyle öyle Google Translate'in sesi ya da robot Sofia falan değil yani. Dediği şeyler tam olarak anlaşılmıyor. Yani kelimeler anlaşılıyor ama cümleler mantıklı değil. Hiçbir şey ifade etmiyor konuşması. Grameri falan iyi. Konuyla da ilgili şeyler söylüyor fakat mantıklı olamıyor yani. Sadece o deli saçması konuşma bile insanı korkutuyor çünkü karşı tarafın akıl sağlığı açıkça yerinde değil. Bir süre konuştuktan sonra o gün numaramı birisine verdiğimi hatırlayıp sen misin dedim. Öyle acayip bir cümle kurdu ki gerçekten hem evet hem hayır diyebildi bir seferde. Kafam karışınca da çok tiz bir kahkaha attı. Çok yüksek sesli. En sonunda kafamda Insidious filmindeki kötü ruhun yüzü geldi. Kırmızı olan. O sese o suratı bilinçaltım yakıştırıverdi işte bir an. Ve aniden telefondakinin cin olmasından şüphe etmeye başladım. Hemen telefonu kapatmaya davrandım. Ama dedim ya gerçekten karşı taraftaki cinse yüzüne kapattığım için bana musallat olursa falan. Korktum. Kapatmak için izin almaya karar verdim. Kapatmam lazım dedim. Neden dedi. Tuvalete gitmem gerek dedim. Gel ben zaten seni orada bekliyorum dedi. Korkuyu hissettim böyle damarlarımda. Oturdum yatağın üstüne. Telefonu kendisi kapattı. Gece 3 olana kadar tuvalete gidemedim korkudan. Ası fı dı gı hı. Bence sesi yankı falan yapan, biraz da telefonu tam çekemeyen bir yerde, akıl sağlığı yerinde olmayan bir trans kadındı. Ve beni mükemmel kafaladı. Ya da gerçekten tuvalete cim vardı ve beni cepten aradı. Seçim sizin demiş. Bu arada bunları okurken gece dışarıdan hiç ses gelmiyor. Tam pencere karanlığına bakıyorum. Yani burada her an bir... Pencereden içeriye kafa bakabilir. <gülüyor> Ve evde yalnızım. Var mı ötesi? O zaman devam. Bunları creepy pasta gibi mi okusaydık ya? Efe Usta. Ben 26 yaşına girdim. Geçen sene MYO mezun oldum. MYO olduğu için şehir ilçesiydi. Nasıl olur? <gülüyor> evet. MYO olduğu için şehir ilçesiydi. Kaldığım ilçedeki evlerin bir kısmı çok eski yapılardı. 100 150 yıllık falan. Elini duvara sürsen dökülen tarzda. Bölgenin insanı haliyle bu tip evleri de bize kiralıyorlardı. Bu evlerden birinde çok samimi bir arkadaşım yalnız kalıyordu. O evin tam karşısında yaşayan bir deli vardı. Kendi kendine konuşuyor falan, durduk yere gülüyor, ağlıyor. Bir gün arkadaşım aradı. Evde çok kötü sesler duyuyorum. Zaten çok eski, yatır falan olmasın dedi. Ben ise gerçekten olabileceğine inandım. Ev çok eskiydi. Lakin koşa koşa arkadaşın evine gittim. Arkadaşım bana şunu dedi. Karşıdaki deliği videoya çektim. Sürekli geceleri balkona çıkıp benim daireme dönüp konuşuyor dedi. Delinin dedikleri. Bak yine öğrenciler geldi hadi iyisiniz falan diye birileri varmış gibi anlatıyor. Videoyu görmesem inanmazdım. Haliyle evde kalan eski öğrencileri aradık taradık ev sahibi sayesinde bulduk telefonla konuştuk. Onlar da bize benzer şeyleri yaşadıklarını hemen o evi terk ettiklerini söylediler. Onların yaşadığı şey de evde 4 kişi kalıyorlarmış. Dördü uyurken biri gece çay karıştırma sesine uyanmış. Diğerlerine bağırıp beni niye uyandırmadınız oğlum ben de çay içerim diye seslenmiş. Haliyle kafasını kaldırıp baktığında diğerlerinin uyuduğunu görmüş. Bir gün evi komple aradık ve dolabın içinde bir adamın kocaman fotoğrafı çıktı. Ev sahibi o fotoğrafı çerçevesiyle niye orada bırakmış hiç anlamadım. Onu görünce iyice sıçtık. Sonuç olarak arkadaşım da o evi terk etti. Evi görsen zaten altını sıçarsın acayip eski bir yapı. Daha uzun anlatırdım ama en özeti böyle oluyor demiş. Evet başka bir seyircimiz. Ya bu sabah şantiyede işçi amcalar kendi aralarında cinleri konuşuyor. Bir tanesi bana göründü dedi. Dağlık bir arazide kepçeyle kazı yapıyormuş. Önceki gün fena bir kaza yaşanmış. O gün de kazı yaparken çocuk boylarında elleri ayakları ters insan suretinde bir yaratık belirip çek git buradan mı ne de demiş. Amca da durur mu? Vurmuş kepçeyi üstüne ezmiş cinli kepçeyle. Dan dağdan ateş fışkırmaya başlamış. Amca atlamış kepçeden himmet ya Geylani Hazretleri diye bağırmış ve kaçmaya başlamış. Geylani Hazretleri kim ben bilmiyorum ama amcanın demesine göre kendisine peygambermiş gibi güç verilmiş falan. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kerametleri şeklinde videolardan gördüğüm kadarıyla müritlerine yanağa şiş sokma ve ateş yutma gibi kerametleri olan bir şahıs. Ama sadece yanağa. Mesela kalbin olduğu yere şişi sokamıyorsun. O keramet yetmiyor ona. Evet başka bir seyircimiz. İlkokul 2. ya da 3. sınıfta yani 8-9 yaşındayken arkadaşlarla oyun bahçesinde oyun oynarken gökyüzüne yavaş yavaş süzülen saydam, sarı, 20-25 cm boylarında bir çubuk gördüm. O an ona baka kaldım. Yavaş yavaş aşağıya süzülüyordu. En son arkadaşın başına düştü. Arkadaş o an ağlamaya başladı. Başı kanıyordu. Yere defalarca baktım. Ancak o düşen şeyi bulamadım. Tüm görevliler, hocalar toplandı. O an gördüğümü anlattım ancak çok fazla tınlamadılar. Güneş parçasıdır deyip geçiştirdiler. Bu kadar yavaş süzülüp birinin başını kanatacak bir şey nedir acaba diye yıllardır merak ettim. Sanırım bu sorunun cevabını hiçbir zaman alamadan ölmüş olacağım. Evet başka bir arkadaşımız. 17 yaşında yaşadım bu olayı. Evde yalnızdım. Televizyon izliyordum. Tüm camlar açıktı tabi. Sıcaktı, yaz ayıydı. Bir anda bir şeyin yaklaştığını hissettim. Omzumda bir el hissettiğimde altıma sıçacaktım ama ateistim. Böyle şeylere inanmıyorum. Ruhani varlık falan. Odama kaçtım yine de. Kapıyı kapattım. Adımı söyleyen bir ses duyar gibi oldum ama buraya kadar olan her şeyi kafam güzel diye hissettiğimi kabul edebilirim. Olaylar durulduktan sonra mutfağa gittiğimde borcam ve baharatlıklar kırılmış, içindeki baharatlar dökülmüştü. Aklıma ilk gelen şey cereyan ettiği için düşmüş olabilecekleriydi. Ama cereyanın bu kadar güçlü bir etkisi olduğuna inanmak istesem de inanamıyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Sizce cereyan böyle bir şey yapabilir mi? Cevap yazmışlar. Bakın benim aklıma gelen şey cevaplarda var mı? İlginç kimse yazmamış. Bence pencere açık olduğu için hırsız gibi bir şey girmiş. Ve sen kafan güzel olduğu için bunu algılayamamışsın. Kafa yeterince güzel oluyorsa gerçekten çevresindeki olayları insan algılayamıyor. Daha önce de anlattığım gibi çevrendeki insanlar sarhoş olup sen olmayınca bunu çok net görebiliyorsun. Bence %90 birisi girdi. Şu an yaşım 22. 11 yaşında bir sabah okula hazırlanmış bir şekilde servisin gelmesini oturma odasında televizyon izleyerek bekliyorum. Evdeki herkes uyuyor. Bir ara gözüm köşede duran aynalı vitrine gitti ve bir anda aynamdaki yansımamda ayağımın önünde küçük siyah bir cisim belirdi. Çok korkmuştum. Hemen oturduğum yerden fırladım, koridordan arka odaya doğru koşmaya başladım. Koşarken arkamdan yere düşen bazı cisimlerin sesleri gelmişti. Mutfağın yanından koşarken tepsi kendi kendine düştü. Tepsi mutfağın girişinde değil, ben sebep olmadım kesinlikle. Cesaretimi toplayıp geri oturma odasına döndüğümde odanın içerisinde yastıkların yerde kumandanın da başka bir yerde olduğunu fark ettim. Ben bu tarz olayları küçükken çok yaşadım ve hala anlam veremiyorum. Hayal demek istiyorum ama kendimi de biraz kandırmış olurum. Şu an agnostiyim ve eskisi kadar korkmuyorum. Ama yine de aklımın derinliklerinde bu tarz şeylere inancım var. Evet arkadaşlar, daha çok fazla hikaye var. Herhalde hepsini okumaya kalksam tek başına bir bütün podcast olur. Hoşunuza gitti mi? Hoşunuza gittiyse volüm 2, volüm 3 diye gidebiliriz. Hafta hafta. Bu videoya da yorum olarak yazabilirsiniz. Kendi tecrübelerinizi. Tamam hadi. Son bir tane daha okuyorum. Normalde duysam hiç umurumda bile olmayacak küçük sesler korku filmi izledikten sonra korkmama sebep oluyor. Mesela bu videoyu izledikten sonra bir hışırtı gelince bir hafta korkacağım. Benim yaşadığım paranormal olay 15 yaşındayken gerçekleşti. 9. sınıftım. Babamla annem ayrıydı. Ve ev alacak paramızın olmasına rağmen ev almayıp kirada oturuyorduk. Bir gün okuldan çıktıktan sonra internet kafeye gitmiştim. Babam eve 17.30 gibi geliyor. 18 gibi eve geldiğimde banyoda bornozun sırılsıklam bir şekilde parantez içinde o kadar ıslak ki ağırlaşmış artık kaldırmak bile zorlu oluyor demiş. Asılmış bir şekilde babam bulmuş. Banyonun da o bornozun asılı olduğu yere kadar ıslandığını gördüm. Hani bornoz yere düşse suya temas etmeyecek ama bornoz sırılsıklam ve asılmış. Babam eve geldiğine böyle bulduğunu söyledi. Hemen paraları falan kontrol ettik. Hiçbir şey eksik değildi. Hala neden olduğunu anlamadım. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Hoşunuza gittiyse devamını getiririz. İnternet üzerinden Türk paranormal veya Türk korku kanalları gerçekten ızdırap oluyor. Çünkü gerçek cin görüntüleri vesaire şeklinde bariz clickbait ve milleti tokatlama kanalları oluyor. En azından benim gördüklerim öyleydi. Yabancılardan Scare Theater ve Rainbow. İsimli iki kanal hoşuma gidiyor Onları takip ediyorum Bu arkadaşlar da bizim gibi Yani korku paranormal bunlarla ilgileniyorlar Hoşlarına gidiyor Ama aynı zamanda rasyonel insanlar Ve gizemli olayları Rasyonel bir şekilde açıklamaya En azından olasılıkları Değerlendirmeye çalışıyorlar Unutmazsam linki Unutmazsam link koyacağım Unutursam lütfen hatırlatın Yorumlara yazıp gene pinlerim Evet, Türk Telekom'un basket okullarından birinde ortaya çıkan çocuklara yapılan taciz olayını duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Türk Telekom tabii hemen açıklama yapmış. O okul bizim, okulumuz değil sadece isim hakkını verdik. Öncelikle sorun buradan başlıyor tabii. Eğer ciddi ciddi hiç kontrol etmeden, bakmadan isim hakkını para veren herkese veriyorsan zaten sorun başta burada. Ama tabii bunu söylememize gerek yok. Adamlar ayıkmıştır. Büyük ihtimalle çok daha dikkatli olacaklar bu konuda. İkincisi de bu olayın üzerinden ortaya çıkan din tartışması ve insanların birbirine söylediği laflar. Videoyu görüyorsunuz. Video zaten karartılmış olarak var. Altta hemen din kavgası. Neden? Olayı anlatınca anlayacaksınız. Olay şuymuş. Çocuklar iyi performans sergilemediği için maçtan sonra yatırıyorlar. Alt kısımlarını işte short, don vesaire indiriyorlar. Ve pipilerine... Bengay sürüyorlar. Bengay biliyorsunuz yani herhangi bir spor dalıyla uğraşanlar bilir. Aşırı yakıcı bir krem. Pipiye dev donan sıkmak gibi bir şey yani. Bu arada yapan kişilerin arasında takımın koçu da var. Ulan şu koç sıfatı ben biliyorsunuz Amerika'da çocuklara ders verirken adım Koç Efe'ydi. <gülüyor> Patron maalesef koyduğu ismi bana. Futbol dersi öğrettiğim için, aikido dersi verdiğim için, badminton oynattığım için. Hatta satranç da spordan sayılıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı adım Koç Efe'ydi ve çocuklarda Koç Efe Gerçekten beni rahatsız eden bir sıfattı bu. Çünkü koç dediğin zaman hep tacizci olarak gündeme gelir ya. Tacizci olmayan gündeme gelmez çünkü. <gülüyor> Sadece tacizci olanlar gündeme gelir. Amerika'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Özellikle Amerika'da mesela. Koç'tan kız öğrencilere taciz skandalı falan. O yüzden gerçekten diken üstünde duruyordum o isimden dolayı. Ha bak ben burada haberlerde yanlış anlamışım. İlk başta çünkü okuduğumda özel bölgelerine krem sürülüyor yazıyor. Ben de şey anlamıştım arka taraftan. Ya yani Krem deyince ve taciz deyince o şekilde sanmıştım. Daha sonra videonun açıklama kısmını videoda da haberde anlatıyor. Çünkü göstermiyor. Anlayamıyorsun. Bayağı karartılmış görüntüler. Özel bölge var. Özel bölge var. Burada gerçekten ama habercilikte hata yapmışlar. Özel bölge değil cinsel organ demeleri lazımdı. Gene haber devam ediyor. Görüntülerde bazı çocuklar benim ne suçum var diye kaçmaya çalışıyor. Bazı çocuklar da çok acıyor diye bağırıyor demiş. Heh burada da yazıyor bak. Şeyde de duyuluyor videoda da Allahu Ekber diye bağırıyor adam sürekli ama bunu yaparken. O yüzden aşağıda kavga çıkmış. Bu dinci sporcu tayfa biliyor musunuz o tayfayı? Dinci sporcu, yobaz sporcu tayfa. Çoğu spor dalında vardır. Ben Aikido'da yok sanıyordum. İstanbul'da o da varmış abi. Yobaza Aikidocular. <gülüyor> Onlarla ilgili konuşalım. Ama önce şu milletin birbirine yaptığı atara bakalım. Bu video üzerinden. Yapılan din kavgasına bakalım. Genel olarak yorumlar siz ne biçim Müslümansınız vesaire. Bunlar tamam. Bunlarda sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar bu cinsel taciz değil. Ben de o spor kulübündeyim. Bu bir gelenektir demiş. Biri de yine onaylamış. Bu cinsel tacize girmez. Orada eski öğrenciler, yeni öğrencilere eşek şakası yapar. Ama tabi olayın içine koç da dahil. Bu da çoğu ülkede olan insanlığın kanayan yaralarından bir tanesi. İnsanlar başıboş kaldığı anda hani millet anarşizm falan diyor ya. Devlete ihtiyaç yok. Kanunlara ihtiyacımız yok falan. Doğada kanun mu var falan diyorlar ya. Abicim 250 gram serbest bıraktığın zaman insanları başıboş bıraktığın zaman bu oluyor işte. 250 gram yani... Dinden çok insanların başıboş olması. Çünkü din olmasa bu herifler başka bir şey kullanacaktı büyük ihtimalle. Gene yapacaklardı sapıklıklarını. Bir sürü kişi bu mu sizin dindarlığınız, dini kullanıyorsunuz yobazlar falan demiş. Bir kişi sürekli her yoruma cevap yazarak dini savunmaya çalışıyor. Arkadaşın ismi... Türkçe karakter kullanmamış bilemedim. Ne demiş burada arkadaşımız? Orada adam seslerini bastırmak için Allah diyor. Burada yorumlarda dine hakaret ediyorsunuz. Peki eşcinselliğe, pedofiliye İslam mı onay veriyor? Cezası dinimde idam olan bu sapkınlıklar son 90 yıldır zirvede niye? <gülüyor> Şimdi güzel kardeşim. Son 16 yıldır zirvede olan kim? Bir. İkincisi pedofilinin İslam'daki cezası idam mı? Öyle mi? Sen sanırım şu arkadaşlardanısın. Hani böyle kameraya karşı Kur'an'ı gösterip. İşte benim ihtiyacım olan tek kitap bu diyen ama o kitabı da okumayan arkadaşlar var ya yani ihtiyacın olan tek kitap o ama onu da okumuyorsun. Bilmiyorum yani benim ihtiyacım bir tane kitap olsa yemem içmem önce onu okurum. Hadislerde 9 yaşındaki Ayşe ile evlenme olayı anlatılır. Bu yüzden zaten hadis inkarcısı diye böyle ara form İslamcı tayfa çıkmıştır ortaya. Bundan neden bu kadar eminim çünkü öyle bir konsept yok. Pedofili diye bir konsept yok yani. 18 yaş diye bir sınır zaten yok yani o zaman. Yani o zamanlar pedofili yasakmış demek şunun gibi. Diyelim 500 sene sonra 18 yaş sınırı yükselecek ve 25 yaşına çıkacak. Şu an mesela 18-19 yaşındaki kızlarla birlikte olanlar sapık veya pedofili olarak kabul edilmiyor. Ama diyelim ki dediğim gibi 500 sene sonra bu sınır 25'e çıkacak. Bu dönemde... 18 yaşındaki kızlarla birlikte olanlar sapık olarak kabul edilir mi? Ya da birileri çıkıp kıvranırsa... ...arkadaşım öyle bir şey yok. O zaman da işte 25 yaş sınırı vardı. Hayır abicim yok işte. Şu an var mı? Yok. O zaman da 18 yaş diye bir sınır yokmuş. Niye kıvranıp duruyorsunuz ki yani bunu? Yoktan var etmek için. Neyse esas önemli konu... ...Türkiye'de bir sürü olan dinci spor kulüpleri. Arkadaşım İstanbul'da Aikido'ya gidiyor. Juvaza çalışırken hoca geliyor... Bunları ezberleyeceğini bir ayetel kürse ezberlesene diyor. Yine Azerbaycan'dan bir grup gelmişti. Ama tabii ki hepsi böyle değil. Azerbaycan'dan çok grup geliyor çünkü. Bir grup gelmişti seminere. Ben de katılmıştım o seminere. Şey yapmıyorlar. Kamizaya selam vermiyorlar. Şirk koşmamak için. Böyle çok garip grup var. Garip grup. Tabii ki dinci spor gruplarının hepsi böyle mi? Hepsi böyle değil tabii. Çünkü biliyorsunuz dinci olmanın da seviyesi var. Dindar olmak, muhafazakar olmak, yobaz olmak. Dinci olmak, din taciri olmak diye gidiyor. Ancak ne olursa olsun bu grupların başı boş bırakılmaması lazım. Buna ne olacak bilmiyorum. İnsanlar uyanacak mı? Yani başımızdakiler uyanıp bunlara daha fazla kontrol etmeye başlayacak mı sonunda? Ve cezai yaptırımlar getirecek mi? Yoksa ensarlayacaklar mı bunları da? Kendini canlı kalkan yapıp durun arkadaşlar bir iki kişinin yaptığını bütün topluluğa mal etmeyelim. Genelleme yapmayın falan diye savunmaya çalışacaklar mı? Göreceğiz. İşin ilginç yanı, söz konusu olay kendilerinin olmayınca. Mesela gençler içki içiyorlar sevişiyorlar deyip şenlikleri yasaklamasını bildiler zamanında. Söz konusu kendileri olmayınca genellemeyi çok güzel yapıyorlar. Saat ondan sonra içki satışı yok. Neden? Çünkü içenlerden bazıları rahatsızlık yaratıyor. O rahatsızlık yaratanları içeri at. Milleti taciz edenleri falan içeri at. Yok. Genel olarak içki yasağı getireceğim ben. Ondan sonra içki satış yasağı. Bölce hepsi birden temizlensin. İzole olmuş dinci gruplarda, izole olmuş yobaz gruplarda sürekli bu tür olaylar ortaya çıkıyor. Onlara neden genelleme yapmıyorsun o zaman? Yani kamerayı açtığın anda böyle bir şey görüyorsun. Özellikle izoleyse bu gruplar. Neden bunlara o zaman genelleme yapmıyorsun? Neden bunlara sahip çıkmaya çalışıyorsunuz hala? Belki bu tür olaylardan sonra bir şeyler değişir diye ümit ediyorum. Bir yalaka sanatçı vardı. Yalaka komedyen. Söyleyince kim olduğunu anlayacaksınız. Mikrofonla dolaşıp duruyordu. O zamanlar FETÖ değildi. Fethullah Hoca Efendi diyorlardı. Mikrofonla gezip ya bir grup insanın cemaat olmasının ne kötü yanı olabilir ki yani? Şeklinde insanlara soruyordu. İnsanlara itiraz ettiği zaman onlara çıkışıyordu falan böyle. Ben en aşağı 3-4 haberden sonra al bu zararı olur demiştim. FETÖ olayı çıktığında da demiştim. Şimdi bu haberde gene diyorum. İşin içine din katıldığı zaman... Bir kişiye çok fazla yetki veriliyor bu tür gruplarda. Ve o bir kişi de genelde sıkıntılı bir adam oluyor. O yüzden bu tür cezai yöntemlerini görüyoruz. Bunu yaptıran o adam çok büyük ihtimalle kafadan sakat, akıl hastası bir adam. Oraya nasıl gelmiş, nasıl getirilmiş onu düşünmek lazım. Ve kameralar bu olayı çekmese gene ortaya çıkmayacak. Yani bu şey değil arkadaşlar. Kimse öyle düşünmesin. Adamın sert ceza yöntemleri var. İşte sonuca ulaşabilmek için sert ceza yöntemi. Hayır değil abi bu adam sapık. Sapık yani. Bu adam sapık cezayı bahane olarak kullanıyor. Bu adam oğlancı çok büyük ihtimalle. Cezayı da bahane olarak kullanıyor. Hayır o zaman bana da şeyi verin abi. Bayanlar milli voleybol takımını verin. Tamam mı? Ben de çok disiplinli bir adamım. O kadar disiplinliyim ki. maçlarda düşük performans gösterdikleri zaman hepsini sırayla götüne şaplak atıyorum. Evet sen... Sen bu maçta 500 sayı yapamadın mı? Aa, olmaz. Senin yüzünden bütün takım cezayı yedi bak. Görüyor musun? Evet yatıyoruz kızlar. Disiplinliyim abi. Bu benim disiplin anlayışım yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Hele ki 100 sayının altına düştüler mi? Evet siz de böyle dinci spor kulübünün içinde bulunduysanız ve garip grup hareketler yapan adamlar gördüyseniz anlatırsanız sevinirim. Bu olayın içinde olmayan, bu olayı bilmeyen insanlar çok büyük ihtimalle şunu diyecek. Aa işte bunu bahane edip dine sallıyor falan diyecek. Hayır gerçekten var böyle bir şey. Dinci spor kulübü ve başında da böyle kafadan kırık adam olan dinci spor kulübü diye bir şey gerçekten var. Evet genel olarak videoların altında yorum olarak yazılan ne zaman bir dinci dolandırıcı veya din taciri videosu olsa alta yazılan şöyle bir yorum vardır. Utanın utanın bir de Müslümanım diyorsunuz. Müslüman hiç yalan söyler mi? Bununla ilgili konuşmak istedim arkadaşlar. Önce size sormak istiyorum. Podcast'in devamını dinlemeden önce yorum kısmına cevabı yazarsanız sevinirim. Bir dükkana girdiniz veya birisiyle büyük bir iş yapacaksınız ne bileyim. Evinizin inşaatını halledecek ya da sizi bir tura çıkaracak. İlk fark ettiğiniz şey de bu kişinin Baya dindar olması iki kelimesinden biri Allah nasip ederse Allah'ın dediği olur Allah isterse bakıyorsun mesela eşinin kapalı olduğunu görüyorsun ya da içeride bir sürü dini poster yazı tabela var bu insan dindar bu adamdan zarar gelmez bu adam bizi tokatlamaz kesinlikle bu adam bize kesinlikle yanlış yapmaz bunun dürüstlüğüne inanıyorum baksana adam ne kadar dindar şeklinde bir düşünce oluşuyor mu? Veya tam tersi bir düşünce mi oluşuyor? Nasıl bir düşünce oluyor sizde? Nasıl bir intiba oluşuyor? Ben kendi tecrübelerimden söyleyeyim. Ne zaman birlikte çalışacağım birinin din konusunda çok aşırıya kaçtığını görmüş olsam her zaman için o kişiden uzaklaşırım. Neden? Çünkü bizde milleti tokatlayanlar genelde insanların dini duygularını kullanarak bu işi yaptıkları için ve daha önce de tabii çok ağzım yanmış olduğu için... O yüzden böyle aşırı bir dincilik gördüğüm zaman ortamdan uzaklaşmaya çalışırım. Bunun birlikte şu ifade doğru mu? Yani hiç Müslüman yalan söyler mi? Müslüman dediğin yalan söylemez. Ya da gerçek Müslüman yalan söylemez. Bu ifadenin bir geçerliliği yok arkadaşlar. Neden olduğunu söyleyeyim. Birincisi biliyorsunuzdur savaşta düşmanı yanıltmak ve İslam'ı yaymak adına yalan söylemek serbesttir. Biliyorum bu söylediğim ve Diğer söyleyeceklerim için insanlar sinirlenecek. Ancak dava açmadan önce gidin söylediklerimi teyit edin, söylediklerimin doğru olmadığını teyit edin, ondan sonra açın davayı. Çünkü mahkemede bu söylediklerimi kanıtlarsam üzülen siz olursunuz. Bu yani İslam düşmanlarına, din düşmanlarına yalan söylemek caizdir. İslam'ın hayrına yalan söylemek caizdir. Kuralı düşünecek olursanız insanlar tarafından istenildiği gibi yorumlanabilir. Fethullahçılar zamanında adamlar her türlü üçkağıdı yapıyorlardı. O abi evlerinde bulunan arkadaşlarımın anlattığı ve birbirinden bağımsız birkaç arkadaşımın söylediği sözler bunlar. Orada bariz bir şekilde sorular çalınıyordu. Orada bariz bir şekilde yalan dolanla kendi adamlarını sınavda başarılı yapıyorlardı. Ve buna itiraz eden hani dinde yalan yoktu dinde dolandırıcılık yoktu diyen insanlara ise bu layıklar din düşmanı Biz onları Müslüman olarak görmüyoruz. O yüzden onlara karşı yalan söylemek mübahtır. Onlara karşı hile yapmak, düşmanda savaşa hile yapmak gibidir. Şekline cevap veriyorlardı. İşin ilginç yanı, bunu birkaç arkadaşım söyledi. Bir arkadaşım söylese tamam diyeceğim yani. Belki orada izole bir olay bu. Farklı farklı abi evlerinden çıkan farklı arkadaşlar söyledi. O yüzden kimde böyle bir zihniyet olduğunu bilemezsin. Kimde böyle bir zihniyet olduğunu bilemeyeceğin için... Kimin yalan söyleyeceğini de kimin seni dolandıracağını da bilemezsin. İkincisi kendi içinde müminden mümine yalan söylemek ve hatta yemin bozmak. Yemin bozmanın da cezası bir köle azat etmek. Ya da bir fakiri doyurmak mıydı? Dur bakayım. Ha hepsi burada yazmış bak. Maide suresi 89. ayet. Yemin bozduğun zaman çocuğunuza yedirdiğinizin orta derecesinden 10 fakiri doyurmak yahut giydirmek. Yahut bir esir azat etmek bunlara gücü yetmeyen 3 gün oruç tutar demiş. Ancak demiş bununla birlikte siz yine de yeminlerinizi bozmayın tutun diye tavsiye ediyor. Bu da aynı şekilde çok kötüye kullanılabilecek bir durum. Çünkü diyelim kendi karını aldattın ama kurtulmak için yemin ediyorsun böyle bir şey yapmadım diye. Ondan sonra da gidip 3 gün oruç tutuyorsun veya 10 fakiri doyuruyorsun ve günahın silinmiş oluyor. veya yaratıyorsun. Bir şey yapacağına dair yemin ediyorsun. Yemin ederim ki şunu yapacağım. Mesela eve geri dön yemin ederim ki seni dövmeyeceğim diyorsun. Ondan sonra yine dövüyorsun. Üç gün oruç tutuyorsun. Yine kefaretini ödemiş oluyorsun. Biliyorum farkındayım. Birçok insan emrolduğun gibi dost doğru ol. Ayetini kullanır. İslam'da yalan olmadığını söylemek için. Ancak az önce söylediğim noktalardan bahsetmezler. Kötüye kullanım yine şöyle olabilir. İki Müslümanın arasını yapmak için yalan söylemek de serbest. O yüzden adam karısını aldattıktan sonra kendisiyle karısının arası bozulmasın diye yalan söyleyip bunu da bu kurala yorabilir. Kısacası yalan izinleri aşırı derecede yoruma açık olduğu için Müslüman kişi yalan söylemez ifadesinin geçersiz olduğunu savunuyorum. En azından ben kendi hayatımda kesinlikle böyle düşünmüyorum. Bir de tabii şu da var. Bunların hepsini geçtim. Dinle hiç alakası olmayıp dindar insanları dolandırmak için dindarmış gibi gözüken insanlar da var. E Bir de o da olunca o yüzden kesinlikle bu tür insanlara yani bunlardan zarar gelmez, bunlar yalan söylemez şeklinde bir güvenim olmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Dava mı düşünüyorsunuz? Evet bu haftanın konuları da bu kadardı. Biliyorum farkındayım eskisi gibi soruları uzun uzun okumuyorum. Bunun sebebi de şu. Mesela bu Podcast'ta aslında 3 tane seyirci isteği okudum. Ama genelde şu olay ile ilgili konuşur musun şeklinde oluyor. Türk Telekom basketbol okulu skandalını bir bayan seyircim yolladı. Onun da kendi oğlu aynı şekilde bir basketbol takımındaymış. O yüzden beni çok etkiledi bu haber diyor. Lütfen bununla ilgili konuşur musun demiş. Doların 5 TL olması gene birçok kişiden gelen istekti bununla ilgili konuşmak şekli video tabii ki <gülüyor> ikinci en çok istek alan konuydu. Ve gerçekten şey de değil arkadaşlar. Hani nasılsa ben bu konuyla ilgili konuşacaktım da bu da bahane oldu da değil. Mesela o basket olayını bilmiyordum. 5 TL olayını biliyordum. Ama insanların bu konuyla ilgili konuşmamı isteyeceğini düşünmemiştim. O yüzden yine gündemle ilgili konuşmamı istediğiniz olaylar varsa mesaj olarak yollayabilirsiniz herhangi bir kanaldan. Ve evet konularımız bittiğine göre hazırsanız film köşesine geçebiliriz. 3 2 1 geç. Evet, ilk filmimiz haftanın retro filmi Night of the Creeps. Aslında listeye başka bir film koymuştum. The Stuff diye gene 80'lerden kalma bir film. Ancak IMDb'de ona bakarken yan tarafta daha popüler bir film adı gördüm. Ve bunun bir yerde tanıtımının yapıldığını hatırlıyorum. Night of the Crips filminin. Bir sürü kanal takip ediyorum biliyorsunuz. Eski motor videolar tanıtan. O yüzden göz aşinalığı da vardı. Fragmanını seyrettim ve hoşuma gitti. 1986 yapımı bir film. Biliyorsunuz o zamanlar bir sürü zombi filmi vardı. Bu da yine zombi filmi türü. Ancak biraz değişiklik katmışlar. İnsanların zombi olma sebebi uzaydan gelen bir parazit. Filmin başında 1950'leri görüyoruz ve o bölüm siyah beyaz gösteriliyor. Mezuniyet balosunda bir çift araçlarını tenhaya çekmişken gök taşı olduğunu düşündükleri bir cisim yakınlarına düşüyor ve içinden de sülük gibi düşünün ama sülüğün daha büyük, uzun ve hızlı hareket eden versiyonları çıkıyor. Bunun da aslında Filmin başında nereden geldiğini görüyorsunuz bir uzay gemisinden dışarıya atılıyor. Bu sülükler bir kişinin vücuduna giriyor. Ancak sonra ne olduğu görülmüyor ve 1980'lere geliyoruz. Her şey normal çünkü aslında bu sülüklerin dünyayı ele geçirmiş olması lazım ama öyle bir şey yok. Sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi her şey normal devam ediyor. North gençlerimiz yine mezuniyet balosunda kız bulamamaktan şikayetçi. Bu da klasiktir. Ve tabii popüler kızlardan birine aşık ondan hoşlanıyor. Bu tür filmlerin klasik yanı lüzumsuz çıplaklık. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Ama şu anda biliyorsunuz PG-13 R-Rating falan diye çok keskin bir şekilde ayrıldığı için ve R-Rated film olduğu zaman pazarlayabileceğin kitle çok düştüğü için çok lüzumlu değilse, çok konuyla alakası yoksa göğüs möğüs bu tür şeyler göstermiyorlar biliyorsunuz ki A Quiet Place gibi korku filmlerini bile PG-13 yapıyorlar artık. Birçok korku filmi PG-13 farkında değilsiniz büyük ihtimalle. O yüzden bu kadar jumpscare ile korkutmaya çalışıyorlar insanları. Retro film sevme sebebim bu zaten. Çünkü o zaman adamların umurunda değilmiş pek. Konuyla alakalı alakasız işte duş alan kızlar, giyinen kızlar falan gösteriyorlar. Tabii ki bu nerdlerin aşık olduğu kızın Popüler bir erkek arkadaşı var. Tabii ki dallama. Ve onun da dallama arkadaşları var. Bu adamlar tabii ki sporcu. <gülüyor> sporcu dallama erkek arkadaşlar. Ve bizim nörtler de bu kızın dikkatini çekebilmek için sporcuların grubuna, kulübüne katılmak istiyor. Sporcu olanlar da dallamalar da diyor ki böyle bir şey yapmak istiyorsanız bilmem neredeki morga gidin oradan bir tane ceset çalın. Ve şu bizim düşman kulübün. Kapısının önüne bırakın diyorlar. Bizim arkadaşlar da söylenen yere gidiyorlar ancak morg değil de üzerinde test yapılan bir adam görüyorlar. O adam da işte filmin ilk başında içine parazitlerin girdiği adam. Bir sıvının içinde. O sıvı tankı camdan tabii kırılıyor ve adam dışarıya çıkıyor. Dışarı çıkınca canlanıyor. Bunlar da kaçıyorlar direkt. Ve peşlerinden de parazitli adam kaçıyor. Gerisini tahmin edebilirsiniz. Mezuniyet Partisi yapmaya çalışan gençlere musallat oluyorlar ve gençlerimiz de bu zombi istilasından kurtulmaya çalışıyor. Filmin en güzel yanı kendi kendisiyle dalga geçen bir film. Açıkçası bu filmi bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Çünkü bu tür filmler kendilerini ciddi sanarlar ancak aşırı klişe oldukları için dalga malzemesi olurlar. Bu film öyle değil bu film gerçekten komik. Komik espriler var güldüğüm espriler vardı burada söylemeyeceğim komikliği kaçmasın diye. O yüzden 10 üzerinden 8 veriyorum kendilerine. Prostetik efektler konusunda sayı olarak çok olmasa da genelde kaliteli efektler var. Özellikle insanların içinden bu parazitlerin böyle fışkırarak çıkması falan bunları yapmışlar yani. Şimdi olsa CGI yapmaya çalışırlar, leş olur. Yine arkadaşlar geldiği zaman birlikte seyredip güleceğiniz, eğleneceğiniz filmler listesine bunu da koyabilirsiniz. O listede bayağı uzadı değil mi? <gülüyor> Aklıma gelen o listede en iyiler bence Braindead. Yani Peter Jackson'ın ilk filmi. Hobo ve da Shotgun. Bunlardan sonra da bu film geliyor. Night of the Creeps. Ondan sonra da diğer filmler geliyor. Yani o Toxic Avenger falan benim için en azından aşağılarda. Tank Girl de mesela tavsiye ettiğim parti filmlerinden bir tanesi. O da gene benim için üst sıralarda. Evet, söyleyecek başka bir şey yok. Spoilera da girmeyelim zaten. O yüzden sıradaki filmimize geçelim. Ve evet sıra büyük bir filme geldi. Günün yeni filmi Avengers Infinity War. Öncelikle ha ha ha Efe İngilizce bilmiyor musun o Avengers değil Avengers olacak diyecek arkadaşlar. Öncelikle siz bir ölün. Bakın lütfen yaşayarak diğer arkadaşlarımıza haksızlık ediyorsunuz. Ülke kasıyor. O yüzden mümkünse siz ölün. Öldünüz mü tamam devam edebiliriz. Bundan önce seyrettiğimiz birçok Marvel filmi bu filme bağlanıyordu zaten. Ben de Thor Ragnarok'u seyretmiştim. O da buna bağlanıyordu. Gerçekten bir noktada iş zorlaşıyor değil mi? Çünkü bir de üstüne hepsini bir araya getiriyorsun falan. Kahramanların. Hepsi aynı dünyada çünkü. Ve bunların da savaşması gereken hayvan gibi güçlü bir kötü adam yaratman lazım. Biliyorsunuz Avengers'ın ilk bölümünün sonunda Loki kaybedince... Thanos'ta madem Loki kazanamadı ben gelirim bu işleri ben hallederim. Kendi işimi kendim hallederim demişti. Geliyor da önce Thor'un uzay gemisine giriyor. Oradan güç taşlarından bir tanesini alıyor. Evet maalesef yani tabii yapabilecek bir şey yok. İşi bu kadar büyüttükten sonra bir de PG-14'ün yapman lazım. e Bir sürü de kötü adam hikayesi var ortada. O yüzden maalesef işte güç taşı. Güçlü alet, güçlü artifekt, klasik çizgi roman filmi konusu bu filmde de geçerli. 5-6 tane evrenin böyle ilk oluşmasından kalan taş var. Gerçeklik taşı, zaman taşı, güç taşı vesaire şey falan var böyle ruh taşı. Cin taşı yok neyse ki. Cin taşı da olsaymış keşke. Thanos'un da istediği bu taşların hepsini toplayıp evrendeki en güçlü varlık olmak. Uzay gemisindeki taşı alıyor. Daha sonra da diğer taşlardan iki tanesi dünyada olduğu için dünyayı ziyaret ediyor. Ben şeyi düşünüyordum lan bu kadar kahramanı nasıl bir filme sıkıştıracaklar? Çünkü Guardians of the Galaxy falan da geliyor. Herkes geliyor yani. Gruplara ayırmışlar karakterleri ve böyle değişik kombinasyonlar yapmışlar. Yani Guardians of the Galaxy komple bir yere gitmiyor. Oradaki mesela Rakun, Dora katılıyor. İkisi birlikte bir yere gidiyorlar. İşte o Ağaç adam da bunlarla birlikte gidiyor. Böyle değişik kombinasyonlar yapmışlar. Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man 3'ü birlikte işte bir yere gidiyorlar. Hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuç olarak kahramanlar maceradan maceraya geçiş yaparak çok fazla farklı sahne var. Çok fazla farklı ortam var. Wakanda falan da var yani. Hepsini birleştirmişler. Thanos'u durdurmaya çalışıyorlar. Konuyu bu kadar anlatacağım. Sevdiğim ve sevmediğim yanlarına geçmek istiyorum. Öncelikle puanımızı verelim mi? Avengers Infinity War EFDV puanı 10 üzerinden sizce 10 üzerinden 8.5, 8.5 veriyorum. Nedenini anlatacağım. Bence Ready Player One'dan daha eğlenceli bir filmdi. Ona da biliyorsunuz 8.5 vermiştim. İşin komik yanı maliyet olarak... Justice League'den çok farklı değil. Justice League 300 milyondalar. Bu 316-400 arası. Gerçi 316 mı 400 mü değil mi? <gülüyor> Ama gerçekten ona kıyasla çok çok iyi. Daha önce de söyledim. DC Universe Marvel'la yarışmaya çalışmak yerine aynen Batman Dark Knight gibi karanlık gerçekçi dünyasını yaratacaktı. Marvel'ın üstünlükleri bu filmde de görünüyor. O da ne? Diyalogların yine... Güzel yazılmış olması. Bunlar önemli şeyler. Hani sadece çoluğa çocuğa hitap etmiyorsanız. Büyüklere de hitap ediyorsanız. Bunlar önemli. Güldüğüm birkaç yerde oldu Avengers'da. Ancak genel olarak ciddi bir film. Yani Thor Ragnarok gibi değil. Aslında mantıksız bulduğum dediğim çok fazla yer. <gülüyor> artık o kadar çok yer var ki. Şunu artık kabullendim. Avengers filmi seyredeceksen veya Marvel filmi seyredeceksen mantığı... Kapıda bırakacaksın. Öyle gireceksin. O yüzden hiç işte uzayda bu olur mu? Farklı sistemlerde şunun olması mantıklı mı? Yok uzaylılar İngilizce. Hiçbirisine girmeyeceğim. Buna rağmen buna rağmen mantıksız bulduğum bazı film klişeleri var. Onlara da gene de değinmek istiyorum. Birincisi birçok filmde olan, bunda da olan. Adam seni öldürmeye niyetli ama vurup öldüreceğine oradan oraya fırlatıyor. Bu artık bitmeli. Biliyorum farkındayım. Ana karakteri öldürmek istemiyorsunuz. Ama defalarca yapıldı bu. Ve artık seyrettiğim zaman bana ızdırap veriyor. Yani çok güçlü bir karakter, güçsüz bir karakteri yakaladı. Öldürecek, öldürmeye niyetli ama fırlatıyor. Lütfen fırlatarak öldürmeye çalışmak bitsin. Marvel beni dinlediğini biliyorum. Ve bütün diğer <gülüyor> filmi çeken arkadaşlar da. Hollywood komple beni dinlediğini biliyorum. İkincisi eminim ki ikinci filmde buna mantık bulacaklar ama... Ant-Man ve Hulk ayın gruba dahil olmaması ve işte yok emekliye ayrıldılar, yok bilmem ne. Ulan evren gidiyor be. Evren gidiyor yani. Ki bir nokta geliyor. Gerçekten bir kişi daha olsa orada. Hele ki Ant-Man gibi güçleri olan bir karakter olsa indirecekler yani Thanos'u. Dediğim gibi çok büyük ihtimal ona bir sonraki filmde mantık bulurlar. Üçüncüsü kötü adamın motivasyonu. Eğer... Türünün ilk filmlerinden biri olsaydı bana saçma geldi derdim. Çünkü insanların popülasyonu fazla o yüzden yarısını yok edeceğim ki diğer yarısı rahat içinde yaşasın şeklinde bir düşüncesi var. Ama nedense rastgele olarak yarısını yok edecek. Diyor ki bu taşların hepsi bende olursa bunların hepsinin gücünü birleştirerek böyle bir parmağımın şıklatmasıyla evrendeki canlıların yarısını Yok edecek güce sahip olabilirim diyor. Ama madem evrendeki en güçlü canlı olacaksın o zaman seçerek yok et abi. Onu da dememişler ha. Keşke onu deselermiş. Madem bu kadar mantıklı bir adam seçerek yarısını yok edeceğim. Çünkü ona birçok kişi itiraz etmezdi. <gülüyor> Seyircilerden de birçoğu itiraz etmezdi. <gülüyor> Aa iyi lan zaten çok kişiyiz. Ne kadar boş yapan adam varsa diğerlerinin sırtından geçinen boş yapan adam var. Çünkü Thanos'un özelliği kötü bir karakter olarak geçmiyor aslında. Dedim ya büyük ihtimalle birçok kötü adam olduğu için sıkılmışlar artık. Lan yeter tamam. İşgalci uzaylı, işgalci uzaylı. Nereye kadar? Biliyorsunuz Justice League'de de işgalci farklı boyuttan gelen bir karakterdi. O yüzden böyle bir değişiklik olsun istemişler. Bunu da gene işgalci uzaylı yapmayalım demişler. Böyle bir motivasyon koymuşlar adama. Yani kafası çalışan bir adam. Kafası çalışan bir adamsa yap abi o zaman. Boş yaşayanları, boş yapanları. Diğerlerinin sırtına yük olanları temizleyeceğim. Hatta bak tartışma yaratacak şeyler de söyleyebilirsin. İşte yaşlıları, çalışamayacak durumda olan hastaları, genetik bozukluğu vesaire olan bunları temizleyeceğim falan diyebilirsin. Direkt Hitler'e bağlayabilirsin. O zaman daha da böyle alevli bir tartışma konusu olur. Haklı mı haksız mı? Daha baya bir kavga çıkar yani. Bu kavgayı da reytinge çevirebilirdin. Zaten çevirmişsin çevireceğini de <gülüyor> 300 milyon harcayıp... 2,5 milyar mı ne geliri var filmin? İyi paraya tamamen tesadüf bereket versin. Bir şey daha söyleyeceğim. Bilmiyorum spoiler sayılır mı? Çok bir spoiler sayılacağını sanmıyorum. Size demiştim ya Thor filmini seyrettiğim zaman. Bu Marvel filmlerinde ana karakterler ölmüyor. Sanki dizinin bir bölümüymüş gibi. En sevmediğim yanı da Marvel ve genel olarak çizgi roman filmlerinin en sevmediğim yanı da ana karakterleri öldürmüyorlar seyircileri. Üzmesin diye. O yüzden ne olursa olsun sonunda her şeyin normale döneceğini biliyorsun. Franchise devam etmesi için. Demişlerdi ki işte hayır Avengers 3 öyle olmayacak. Göreceksiniz bak şu ölecek bu ölecek. Hatta tartışmalar vardı biliyor musunuz? Acaba kim ölecek? Tahminde bulunmaya çalışıyorlardı falan. Abicim çok net belli işte. İkinin sonunda her şey normale dönecek belli yani. Belki yeni kahramanlar eklenir. Nereden biliyorum? E abi adamın elinde zaman taşı var. E tamam zaman taşı varsa olay bitti yani. Bir ara X-Men 3'te bir sürü karakteri öldürmüşlerdi. Mallık edip. Ondan sonra prequel falan çektiler. Ondan sonra Days of Future Past'ı çekip zamanda geri gidip olayları değiştirdiler falan. Herkes geri geldi. <gülüyor> Bu tür çizgi roman filmlerinin karakterlerinin ölmesinin tek bir yolu var. O da oyuncuların kontratının bitmesi. Ya da oynayamayacak kadar yaşlanmış olması. Örnek Logan. O film baya baya sevilmişti. Ben de sevmiştim ama gerçekten o filmi bozan ızdırap bir kötü adam vardı. Şey lan direkt çukurda dans ederek adam döven bir çocuk vardı ya. Direkt onu alıp koymuşlar. <gülüyor> Tip aynı. En azından bu Marvel'daki Thanos öyle ızdırap bir kötü adam değil yani. Hani motivasyonunu falan anlayabiliyorsun. Ben kötü adamım <gülüyor> diye gezmiyor yani. On da büyük ihtimalle artık yeter demişlerdir. Kötü adam gibi gezen çok kötü adamımız oldu. Şimdi bizde biliyorsunuz bir Türk Süper Kahraman dizisi çekiliyormuş. Bir de onun haricinde ben bilmiyordum Türk Vampir dizisi çekiliyormuş. Ben ikisini aynı şeyi sanıyordum. Sanırım Netflix'te olacak olanın ben fragmanını gördüm. İşte bu tür filmlerin kötü yanı o. Şimdi diyorsun ki tamam adamların işte kendi Hollywood tarzı çok fazla mantık aranmayan uzaylıların gelip böyle edebi edebi konuştuğu. Bu onların tarzı diyorsun ama mesela Türkler de gelip Süper Kahraman Dizisi veya filmi çekmeye çalıştıkları zaman aynı Amerikan tarzını kopyalamaya çalışıyorlar. Başka bir deyişle kendi yemeğimizi yapıyoruz deyip İnegöl Köfte'den hamburger yapmaya çalışmak gibi bir şey oluyor. Evet 10 üzerinden 8,5 dedik. Çizgi roman türü filmleri eğer seviyorsanız bu da sizi tatmin edecektir. Thor Ragnarok'tan bir tık daha iyi çünkü birçok insan olduğu için her şeyden önce eğlenceli bir film. Abi şey falan kötüydü ya. Yani her şey Eski haline geliyor. Torun bir gözü yoktu ya. O falan bile yerine geliyor yani. Rakun cebinden bir tane göz çıkartıyor. Tak takıyor tamam var. <gülüyor> biraz salak yerine koymuş gibi olmuşlar insanları ama. Ne bileyim ha biraz daha ciddi. Yani Wakanda'ya gitsin. Wakanda'da buna göz ameliyatı yapsınlar. Bir de şey güzel. Peter Dinklage reis. Game of Thrones reis. Uzay cücesi. Çünkü dwarf diye geçiyor. Ama dev. Onu güzel yapmışlar. Her neyse sıradaki filmimize geçelim. Sırada Haftanın Dünya filmi var. %99 buçuğunuz <gülüyor> filmin adını söyleyince ne diyor lan bu diyecek. %0.5 de ooo diyecek. Çok mu iyimserim? Haftanın Dünya filmi Delikatesen bu filmi daha önce seyretmiş olan arkadaş var mı? Bana da çok dolaylı yoldan denk geldi. Top 10 yamyamlıkla ilgili filmler gibi böyle garip bir videoda gördüm. Jean-Pierre Jonet'in filmi. Jean-Pierre Jonet'i biliyor musunuz? Amelie. Birçoğunuzun seyrettiği ve benim seyretmediğim <gülüyor> sıra gelecek inç dengri. Ve de Alien Resurrection. Birçoğunuzun seyretmeyip benim seyrettiğim bu filmlerin yönetmeni. Alien Resurrection'ı ben bayağı sevmiştim. Adamda gerçekten iyi tarz var demiştim. Amelie'nin de fragmanını biliyorum. O yüzden adamda tarz olduğunu biliyorum. Bu filmde beni hayal kırıklığına uğratmadı. Gerçekten tam bir ...Jean-Pierre Jönet tarzı var. Fransız yönetmenlerini seviyor musunuz arkadaşlar? Ben neredeyse hiçbirinin filmlerini beğenmiyorum. Luc Besson'dan bahsettik. Çok fazla insanın aşırı beğendiği ama benim eh dediğim... ...diğer şu ekstrem korku filmi yönetmenleri vesaire... ...bunların da hiçbirisini beğenemedim açıkçası. Gerçekten Fransız olduklarından değil yani. Tarzları hoşuma gitmedi. Çoğu klişe geliyor bana. Çoğu tahmin edilebilir geliyor. Çoğu mantıksız geliyor. Çoğu yapmacık geliyor. Maalesef Kore filmleri varken Fransız filmlerinin daha böyle kaliteli, daha üst sırada sayılması bence tamamen Fransa'nın Fransa olmasından kaynaklanıyor. O yüzden Jean-Pierre Joné sevdiğim tek tük Fransız yönetmenlerden bir tanesi. Delicatessen filminin konusu ne? Bir mahallede geçiyor. Hatta mahalle demek çok büyük olur. Bir apartman önü ve apartmanın içi genel olarak burada geçiyor film. Buraya iş ilanı için bir adam geliyor. İlk başta yanlış adres diyorlar ama adamın şöyle yapısına bakınca gel bizimle çalışabilirsin diyorlar. Adamı içeriye alıyorlar. Bu apartman yamyamların olduğu bir apartman. Bu sonunda çıkan bir şey değil merak etmeyin ve oraya gelen insanları kesip yiyorlar. Ancak bunu korku filmi gibi düşünmeyin. Amelie'nin yamyamlı versiyonu gibi düşünün. <gülüyor> Amelie'nin yamyamlı versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten tarzını konuşturmuş çünkü yönetmen. Ve korku filminden ziyade mesajlı kara komedi filmi gibi yapmış. Bu arada arkadaşlar bir noktada fark ediyorsunuz ki dünyada da bir şeyler olmuş. Çünkü bu insanlar insan eti yiyorlar ama sapıklığına değil gerçekten yiyecekler çok çok azalmış. Bunun sebebi belli değil. Daha sonra apartmanın geniş açıdan çekimleri var. Buradan da görüleceği üzere aslında da post apokaliptik bir zamanda geçiyor film. Et, tahıl vesaire bunlar çok zor bulunan şeyler olmuş artık. Bu adamı da gene aynı şekilde kesmeyi hedefliyorlar. Ancak bu işi yapan kasap, yani kasap kesiyor ve diğer apartman sakinlerine dağıtıyor eti. Ancak bu kasabın kızı adama aşık oluyor ve birlikte kaçmaya çalışıyorlar. Filme EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. Çünkü her ne kadar apartmanda geçen bir film olsa da Set dizaynına çok çok kasılmış. Ne bileyim bir dairede mesela komple böyle 30 santim diyelim su var yerlerde. Mini havuz gibi. Ve orada da kurbağalar yaşıyor. Oradaki adam da işte etsizlikten o kurbağaları ondan sonra salyangozları falan yiyor. Bir yerde gene kaçabilmek için bütün odayı komple suyla doldurmaya çalışıyorlar. O da Shape of Water filmine büyük ihtimalle ilham kaynağı olmuş o sahne en azından. Bu şekilde bayağı kasılmış setler var. Renk paletinden sinematografiye kadar çok hoşuma giden bir film oldu. Amelie'yi sevdiyseniz bunu da seversiniz bence. Her ne kadar Amelie'yi baştan sona seyretmiş olmasam da merak etmeyin geleceğim oraya da. Filmin sonlarına doğru da o kız bir de kanalizasyonda yaşayan adamlar var. Kendilerine köstebek diyorlar. Kafa lambaları ondan sonra komple siyah kıyafetleri var. Onlardan yardım istiyor işte o adamı kurtarmak için apartmandan. Filmin sonunda da bu iki grup birbirine giriyor falan. Onu da güzel çekmişler. Sonuç olarak dediğim gibi bu türü seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir film diyorum. EFDB 10 üzerinden 8.25. Sırada haftanın ekstrem filmi var. Biliyorum bir aydır bekliyordunuz bu köşeyi. Benim de listemde bayağı ekstrem film oldu. Ancak maalesef bu haftada yine bir haya kırıklığı yaşadım. Ekstrem film olarak. Man Bites Dog isimli Belçika filmi. Bu film gerçekten ünlü. Bir kişi bile bu filme kötü dememiştir. Fragmana baktığım zaman gerçekten en iyi yerlerini koymuşlar. Kaliteli film diyorsunuz. Konsept de güzel. Konsept de şu. Bir seri katil. Bu seri katili takip eden ve onun adım adım videosunu çeken bir belgesel ekibi. Siz de bu katilin cinayetlerini seyrederken bu belgeselin kamerasından seyrediyorsunuz. Dolayısıyla found footage türü bir film de denebilir aslında. Hatta daha önce de zaten tanıtımında da anlatmışlardı. Fragmanda da söylüyor. Şu şu ülkede yasaklandı bu film diyorlar. Ondan sonra filanca filanca ülkede de muhteşem öncü filmlerden bir tanesi şeklinde yere göğe sığdıramadılar. Büyük ihtimalle Kanda'da beğenmişlerdir. <gülüyor> evet. Konsept güzel, her şey güzel. Buna rağmen EFDB puanı 10 üzerinden 6.5 veriyorum. Tavsiye etme seviyem de 0. Hiç tavsiye etmiyorum. Bir ara hatırlıyor musunuz? Anks diye bir film tanıtmıştım. Oradaki sorunların bir bu filmde yaşıyor. Maalesef daha dakka bir gol bir. Filmin ilk başı adam bir kadının arkasından yavaşça gelerek iple boynundan yakalıyor. Ve ondan sonra kompartımana çekip çünkü trendeler. Kompartımana çekip orada boğuyor. Bu sahnedeki oyunculuğun ...leşliğinden dolayı... ...yani bak şunu desem yeridir. Bazen oluyor yani. Alejandro Hodorowski yapınca beğeniyorsunuz da... ...Sinan Çetin yapınca mı beğenmiyorsunuz diyen... <gülüyor> ...tipler çıkıyor ya. ikisini yan yana koyan. Bak bunu Flash TV ile yan yana koyabiliriz ama. Flash TV'nin gerçek kesit oyunculuğuyla dalga geçiyorsunuz da... ...buna ödül mü veriyorsunuz diyebiliriz. Çünkü oyunculuk aynı. Sorun orada. Ve bazı sahnelerde... işte adamı karısıyla birlikte basıyorlar. Katiller... Katil ve set ekibi. Çünkü set ekibi de adama yardım etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Sonra sırayla tecavüz ediyor kadına. Orası mesela direkt porno. Onu seyredince fark ettim ki bu adam herhalde normal porno yönetmeni. Oradan yürüyeyim pornografik ve şiddet içeren bir gerçek film çekeyim demiş. Ancak Basemua'dan falan da kötü. Kesinlikle Basemua'dan daha kötü bir film. Çünkü şey olur ya kakolt videoları. Kakolt videolarına benziyor. Adamı kenara çekiyorlar silah çekiyorlar adama. Karısına tecavüz ediyorlar. Adam böyle üzgün gibi davranıyor ama neredeyse gülecek yani. Bu kadar rezil oyunculuk. Ölen herkes de bu var. Şey ızdırapını biliyorsunuz. Karnından vurulunca hemen ölen insanlar. Burada da var. Ve işin kötü yanı şu. Belki başka tür bir film olsa kötü oyunculuk bu kadar batmaz. Ama bu bir de found footage türü olduğu için. Yani belgesel footage ama gene found footage gibi yani. Aynı çeşit. Bu tür olduğu için oyunculuğun kötü olması iyice batıyor. Bu bir. İkincisi şiddet sahneleri. Adamın mesela kafasını mermere çarpacak. Ya da işte kafasına odunla vuracak vesaire. Bunlar aşırı sahte. Yani sahte olduğu besbelli ya. Neredeyse şu şey olacak. Hani şöyle çenesinin altına elini koyar. Öteki de eline vurunca tokat atmış gibi ses çıkar ya. <gülüyor> Neredeyse öyle dövecek adamlar yani. Çok ilginç. Yani mesela bazı tabii şiddet sahnelerini gerçekçi yapmak zor olabilir. Ama o zaman ya fan yapmayacaksın ya da ona bir kulp bulacaksın. Yani mesela adam tam dövecekken kameraman tiksinecek, kamerayı çevirecek falan gibi. Evet dediğim gibi her çeşit film bana faydalı oluyor. O yüzden çeşit çeşit seyrediyorum. Tek faydalı olmayan kategorisini yapmadığım yabancı ok gibi filmler. Biliyorsunuz yabancı ok gibi film kategorisi yok. Bir yerli ok gibi var bir de çirkinlere şans ver var. Ne bileyim Fifty Shades of Grey türü yabancı ok gibi filmlere vaktimi harcamayacağım. Evet buna da aslında vaktimizi harcamayalım. Bir de şu var arkadaşlar. Bunların hepsi mantıksız. Bir mantıksızlık daha var. Adam genel olarak kurbanlarını tabanca ile öldürüyor. Ve tabanca inanılmaz ses çıkartıyor. <gülüyor> yani gerçek tabanca gibi ses çıkartıyor. Öyle düşün. Ve nedense sürekli birilerini öldürmesine rağmen bu polisle başları derde girmiyor. Neden girmiyor bilmiyorum. Sonlara doğru birileri ateş ediyor buna. Onlar mı polis? O da belli değil. Ancak onlar polis olsa bile filmin sonuna kadar neredelermiş. Tabi gene büyük ihtimalle gece çekim yapamadıkları için yani filmi gece çekememişler. O yüzden çok fazla insanı geçtiği yere cesetleri atıyorlar. Ceset derken tabii ki çarşafa sarılmış. Birbirinin aynısı herhalde yanında çarşaf taşıyan adam. Beyaz çarşafa sarılmış. Bir ağırlık atıyor. Diyorum ya konsept güzel konu güzel ancak film çekmesini bilmeyen adamlar tarafından çekilmiş bir film. Bir de böyle birkaç ülkede yasaklanmış ya gerçekten çok böyle karanlık bir şey bekliyordum ben. Çünkü bu konseptten çok aşırı şeyler çıkabilir. Gerçekçi bile olsan yani gerçeği çok abartmana da gerek yok. Çok karanlık şeyler çıkabilir. Yüzde 10'unu bile karşılamadı beklentimin maalesef. Hiç yasaklamazaymışsınız yani yasaklanınız diye bak bir sürü insan seyretti. Çok büyük ihtimalle içinde pornografik sahne var diye bence yasakladılar. Evet, Man Bites Dog EFDB puanı 10 üzerinden 6,5. O 6,5'un sebebi de bazı güzel sahneler var. Silahlı çatışma sahnelerinden özellikle. Zaten o güzel sahnelerin hepsini fragmanda görüyorsunuz. Geçelim sıradaki filmimize. Ve evet, geldik son filmimize. Günün belgesel filmi Grizzly Man Werner Herzog isimli bir belgeselcinin hazırladığı bir film. Bu adamı ben bilmiyordum. Açıkçası baya ünlüymüş bu adam. Ve bir sürü başka güzel belgeseli de var. Bu belgeselin konusu yani Grizzly Man. Daha önceden bildiğim bir olay. Ama bu olayın belgeselinin olduğunu bilmiyordum. O da şu. Ayıların içinde yaşamaya çalışan bir adam ayılar tarafından saldırıya uğruyor ve öldürülüyor. Bilme sebebinde şuydu. Seyredilmesi yasak olan 10 korkunç video kaydı gibi bir şeydi. Burada da Adamın ölümü videoya kaydedilmemiş çünkü lens kapağı kapalı. Ancak sesler duyuluyor. Yani hem adam ölürken hem de yanındaki asistanı ve kız arkadaşı olan kişi ölürken sesler duyuluyor. Arattığınız zaman sahte versiyon çıkıyor. Çünkü gerçek versiyon hiçbir zaman yayınlanmamış. Ve büyük ihtimalle de imha edilmiş. Belgeselin bu olayla ilgili olduğunu gördükten sonra IMDB'den diğer belgesel filmlerine de baktım. Üzüldüm. Tüh ya diyorum. Adamın bak bir sürü ne kadar güzel değişik değişik belgeseli varmış. Meğer ölen belgeseli yapan adam değilmiş. <gülüyor> Başka bir adam Timothy diye. Werner Herzog da bu adamın belgeselini yapıyor. Konu çok fazla ilginç gelmeyebilir ama seyredince gerçekten hoşuma gitti. Ve belgesel kategorisi geldikten sonra 3-4 tane belgesel filmi işledik biliyorsunuz. Bunların içinde en ilginç olanı ve en ilgimi çekeni buydu. Çünkü... Konu ayılarla ilgili değil, konu tamamen bu ölen adamla ilgili, ölen adamın hayatı. Bir. İkincisi de adamın yapmış olduğu çekimler. Ya bir kişi gidiyor çekimlere ya da iki kişi gidiyor. Başka böyle bir ekip falan yok yani. İnsanlardan çok uzak bir şekilde yaşıyor. Ve adım adım gün gün bu öldürüldüğü güne gelene kadar neler yaşamış onları görüyorsunuz. Ancak maalesef ses kaydı yok. Yani ses kaydını dinletmiyorlar, yayınlamıyorlar. Anlıyorum tabii yakınlarına Ayıp olmasın diye saygısızlık olmasın diye Yapmışlar ama din etseler daha iyi olurdu Ses kaydında olanları ama Anlatıyorlar birkaç kişi anlatıyor Hatta filmin en ilginç yanı bu Yani gerçek bir fan footage filmi Filmin en ilginç yanı bu Ve hoşuma giden yanı da Adam öldü diye duyar kasmaya çalışmıyorlar Adamın yaptığı hataları da Söylüyorlar objektif Davranıyorlar adamın neden Bu yola girdiğini ve neredeyse Kendi kendisini öldürttüğünü Anlatıyorlar. Olay şu arkadaşlar. Bu Timothy ismindeki abi. Hatta gerçek adı Timothy Dexter galiba. Sonradan soyadını değiştiriyor. Bir saniye bakayım. Timothy Treadwell yapıyor adını. Şu bildiğimiz aşırı abartı, deli, çevreci insanlar var ya. Onlardan birisi. Bu noktaya nasıl gelmiş? Onu da araştırıyorlar. Yani adamın aslında söylediği doğru şeyler de var. Mesela tilkileri dost ediniyor. Ondan sonra kameraya... Tilkiyi okuşarken işte. Eğlence olsun diye bu tilkiler öldürülüyor. Ondan sonra kürklerinden faydalanmak için bu tilkiler öldürülüyor. Bir daha işte böyle tilkileri öldürdüğünüz zaman bu dostumu düşünün. Şeklinde doğru sözleri de var. Ancak olay şu. Zaten adamı konuşmasından da deliliğini iyi kötü fark edebiliyorsunuz. Adam gerçek hayatta çok büyük depresyona girmiş, bunalıma girmiş, intiharı düşünmüş, aşırı içki içen bir adam. Hayatta... Amacını bulamayan bir adam ve bir gün bu vahşi hayatı keşfediyor ve diyor ki bu ayıları, bu vahşi hayatı benim korumam lazım. Ancak ortada korunacak da pek bir şey yok. Çünkü bu ayılar zaten tehlike altında değil. Yani en azından park müdürünün söyledikleri bunlar. Park müdürü de işin içindeyse onu bilemem. Başka bir de işte adam bu kedici, dul, yaşlı teyzeler var ya aynen öyle oluyor. Ayıcı teyze oluyor yani adam. Ve şu kafayı yemiş hip mantığı vardır ya. Doğa bir uyum içindedir. İşte bütün hayvanlar kardeştir. Bütün kötülük insanlardadır. Bu vahşi hayvanlar dediğimiz hayvanlar aslında yanlış anlaşılmış hayvanlardır. Ve zaten adam adım söylüyor. Diyor ki burası diyor çok tehlikeli bir yer. Siz mesela buraya gelebilir misiniz? Gelemezsiniz. Eğer gelseydiniz burada ölürdünüz falan diyor. Adam iki gün sonra ölüyor ondan sonra. Vahşi ayılar buna bakıyor bu adam kaçmıyor Kaçmayınca da büyük ihtimalle bunu yenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorlar. idrak edemiyorlar. O yüzden umurlarında olmuyor. Anlatıcı da zaten bunu söylüyor. Ancak adam, Timothy bunu işte şey olarak düşünüyor. Ayılar beni aralarına kabul etti. Ben de artık bir ayıyım şeklinde düşünüyor. Ancak olay şu. Alışkın olduğu ayılar kış uykusuna yatıyor. Ve Timothy normalde geri dönmesi gerekirken insanlıktan o kadar tiksinmiş ki Medeniyete geldikten birkaç gün sonra hemen geri dönüyor. Diyor ki ben artık burada yaşayacağım. Ve aslında birçok kural var, kanun var bunları çiğniyor. Mesela o ayıların olduğu parkta kamp atacaksan bile hep aynı yerde atamazsın. Çok fazla kalmamak için. Bu gizlice kuruyor çadırını, kamuflaj ediyor falan. Ondan sonra ayılara yüz yarttan fazla yaklaşmak yasak. Bu onu da iplemiyor. ile falan besliyor yavru ayıları. Ancak işte geri döndüğü zaman kendi tanıdığı ayılar... Kış uykusuna yatmış oluyor ve diğer daha vahşi ayılar gelmiş oluyor ve bunlar da bayağı açlar. Çünkü balıklar falan da gitmiş. Öyle olunca bir noktada işte bir tanesinin aklına gelmiş bu adamı yemek. Ve maalesef yanındaki kızı da yiyor. Yani orada iki kişilik kamera ekibi öldürülüyor. Bu adamı almaya gelen pilot uçakla böyle geçerken ayının bir insanı yediğini ve böyle göğüs kafesinin falan açık olduğunu ve oradan... Ayını yemeye devam ettiğini görüyor. Tabii bu görüntüler de yok. Evet anlattığım gibi gerçekten çok çok ilginç bir belgesel arkadaşlar. Belgesel seven herkese tavsiye ediyorum. FEDV puanı 10 üzerinden 8.5. Evet filmlerimiz bu kadar. Kısa film bir tane seyretme şansım oldu. Onu da beğenmedim. Maalesef o bir tomar kısa filmi arka arkaya seyretmek için vaktim olamadı. Bu hafta sonu olacağını düşünüyorum. Umarım bu mini podcast ve günün filmi videolarına yardım edecek arkadaşlar sayesinde de astronomiyi Ağustos ayı içinde bitirme şansım olacak. Her zaman olduğu gibi podcast de bitti, ben de bittim arkadaşlar. Adresimiz faidal.com/vimeo.com/bolu/faidal, facebook.com/bolu/faidalfan, instagram.com/bolu/fa-alt-cizgi-idal ve destek olmak için patreon.com/bolu/faidal Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Karısı seri katiller tarafından tecavüze uğrarken bıyık altından gülen Gavat'a emanet olun.